0: Ik kwam Gusta Huis tegen op Veteranendag 2023. De humanistisch geestelijk verzorger van het Veteraneninstituut wees me op het bestaan van zijn vriend Howard. Howard blijkt niet meer in Roosendaal te zitten, maar tracht zijn tijd nuttig door te brengen in Millingen aan de Rijn. Met zicht op de Duitse grens Doet hij zijn relaas? Deelt hij zijn visie? Lichting 088. In deze aflevering van de Mutstas podcast, het levensverhaal van Commando Buitendienst Howard Koster.
1: Kapitein Buitendienst Howard Koster 821111226.
0: Hey uh, Howard, Wat, uh, waar, waar zitten wij hier?
1: We zitten op boerderij de Biesterhof. Buiten Millingen aan de Rijn, ten oosten van Nijmegen. En sinds vorig jaar februari pachten wij het huis en 25 hectare grond van de burgercoöperatie Land van Ons. En zijn wij hier een regeneratieve biologische boerderij begonnen.
0: Oké, okay, dat regeneratief, nou komt er niet eens uit. Maar dat staat dus, <laughs> dat heb ik vanochtend ook op je op LinkedIn gezet of een post op LinkedIn. Waar, wat, wat is dat, dat regen
1: ja, dat, kijk, biologisch is echt een keurmerk. Dus uh, biologisch worden gecertificeerd. Dus er komt een uh, skal komt langs. En die gaat kijken... Wat is het skal? Skal is de certificeringsorgaan voor biologische keurmerk in Nederland. Okay. en het biologisch keurmerk is ook wettelijk. Dus, uh, dus er zijn gewoon Europese wetten over wanneer je wel of niet biologisch bent. En dat is eigenlijk gewoon een lijstje. En, en, en dan, zij komen kijken van, oké, okay, hou je aan de regels? En dan ben je biologisch. Alleen regeneratief, dat is meer een soort... Stroming en een gedachtegang. Van oké, okay, we willen eigenlijk we willen niet het minder slecht doen. We willen eigenlijk terwijl we voedsel produceren, willen we ook de bodem regenereren. We willen onze omgeving regenereren. Dus we willen eigenlijk alles een stukje maar beter. Heeft
0: het inhoud aan het regenereren,
1: um, dat je organische stof in de bodem brengt. He, dus wat we eigenlijk met, met de moderne landbouw doen, is, is we putten de bodem uit. Dus er komt steeds minder organische stof in, er komt steeds minder bodemleven in. Maar wij willen voedsel produceren en tegelijkertijd eigenlijk meer leven in de bodem brengen. En zo willen we ook in de omgeving uh, leving brengen. We planten bomen hier aan. We hebben allerlei interactieve uh, zaken die we hier doen met de, met de buren en de, en, de, en de buurt. En op die manier sociaal, economisch en uh, om, voor het milieu eigenlijk regeneratief bezig zijn. En alles een beetje uh, ja, een stukje mooier maken.
0: Okay. Maar je weet je, hè, want als ik hier kijk, dit is echt boerenland... Mm -hmm. He, ik ben al hier op de fiets gekomen. Het is allemaal vlak. Het is allemaal nou ja, het, nou, landbouw, om het zo maar te zeggen. Maar je weet je omgeven door niet-biologische boeren, ja. denk ik. Ja. Maar hoe, hoe, hoe hou je dan staande of qua motivatie? Hoe, hoe, waarom is de rest dat dan niet aan het doen en jij wel?
1: Nou, kijk, de rest zat hier natuurlijk al. En dat is ook iets wat wij heel goed moeten beseffen. Uh, we zijn omringd door boeren die hier al vier, vijf uh, tot en met tien generaties zitten. En op het moment dat je iets op een bepaalde manier doet, en dat is zo meegekregen van, uh, van de generaties voor je, dan is het altijd moeilijker om te veranderen dan als je eigenlijk helemaal bleu uh, met een hele frisse kijk erin komt en denkt van, joh, ik wil iets op een andere manier gaan doen. Dus, dus dat besef hebben wij en wij proberen ook heel veel, ja, gewoon de andere mensen om ons heen, onze buurt te respecteren in de manier waarop zij het doen. En dat is denk ik ook een soort sleutel daarin, dat, dat de... De voedsel, ons voedselsysteem en ons landbouwsysteem is heel erg gepolariseerd. He, je doet het goed of je doet het slecht. En, uh, je bent of een boer die naar de Malieveld gaat om, om te protesteren... of je bent een biologische boer en zegt, ja, jullie doen het allemaal verkeerd. Maar die polarisatie die is ook iets wat heel erg in de media opspeelt en in, in de beleving. Terwijl, als wij, toen wij hier kwamen vorig jaar, toen zei je inderdaad een gepensioneerde buurman... die zei, oh, jullie, uh, jullie komen ons uh, vertellen dat we het allemaal verkeerd doen. Jullie komen ons laten zien hoe het moet. En wij zeiden van nee, dat komt helemaal niet. Wij weten niet eens hoe het moet. Wij, wij moeten het nog gaan leren. Zeg maar wat wij wel weten, we hebben met z'n allen als maatschappij we keuzes gemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog over hoe we ons voedselsysteem inrichten. Die keuzes die waren op dat moment logisch, want we wilden geen honger meer. En we wilden een efficiënt voedselsysteem. En dat hebben we met z'n allen gedaan, die keuzes. Inmiddels zien we gewoon, en is het ook gewoon wetenschappelijk bewezen, dat daar negatieve gevolgen aan die keuzes vastzitten. In plaats van met de vinger naar elkaar te gaan wijzen om te kijken wie een schuld het is, pleiten wij ervoor om in ieder geval die consequenties onder de ogen te zien en samen te kijken naar oplossingsroutes. En wat wij hier op onze boerderij doen, dat zien wij als een mogelijke oplossing. En dat is een oplossing die bij ons past, bij onze persoonlijkheid, bij onze, hoe wij ons willen boeren, hoe wij ook denken een gelukkig leven te kunnen leiden. En dat is niet ieders' oplossing. Maar in plaats van te zeggen, van, nee, weet je, in plaats van de Zwarte Piet naar elkaar toe te spelen, eigenlijk gewoon allereerst accepteren dat bepaalde dingen niet goed gaan. En dan met z'n allen kijken van welke oplossingen zijn er en wat past waar. En dat verhaal, dat slaat aan. Dan zeggen ze, oh, nou ja, ja, als je het zo brengt, ja, ik, eh, de jonge akkerbaan met wie we samenwerken. Zijn vader is op zijn 56e overleden aan kanker. En zijn eh, opa die heeft Parkinson. En, en die beseft ook dat die, dat die gewasbeschermingsmiddelen... Hè, dat is een mooi woord voor eigenlijk gewoon landbouwgif... dat, dat, dat daar een, een link tussen zit. En die zou er ook wel meer van af willen. Dus op het moment dat je niet... Ja, problemen... ik heb
0: vanochtend toevallig dat, een, een interview gehoord met uh, Caroline van der Plas. Uh -huh. En die zegt dat dat niet wetenschappelijk bewezen is. Hè? Dat, dat die landbouwgiffen voor Parkinson... Uh, uh, zorgen of hè, in ieder geval medeschuld zijn aan? Of, of is dat wel bewezen?
1: Dit is, um, het, is, het is moeilijk om dat onomstotelijk te bewijzen. A, omdat ze er nog niet heel lang onderzoek naar hebben gedaan in Nederland. B, omdat wetenschappelijk onderzoek, die wil eigenlijk alle variabelen uitsluiten en zeggen van oké, okay, het komt hierdoor. Maar dan is de vraag van oké, okay, welke andere invloeden zijn er geweest op boeren die in die periode landbouwgif hebben gebruikt, ja. et cetera. Maar ze nu zijn nu bezig met een heel groot onderzoek, want daar zijn ze nu best wel ver in om dat te wel te bewijzen. Dat ze kunnen laten zien dat juist die cocktail van gewasbeschermingsmiddelen die boeren gebruiken, dat die een optelsom zijn in het lichaam. En dat dat wel direct aanleiding geeft tot allerlei vormen van kanker en Parkinson, etc. En, en dat, dat onderzoek gaat nog uitkomen, maar... Ook als dat onderzoek er is, dan, 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 dan zal je zien dat, uh, dat, dat de gevestigde orde en de grote industrie... die, uh, die achter de landbouw in Nederland ja, zit, dat natuurlijk. die toch wel weer een, een soort ja. omweg vinden om dat te ontkennen.
0: Ja. Maar ben jij dan een soort uh, zendeling of zo? Dat, dat, ja. Binnen deze gemeenschap, hè, als je hier dan komt, zegt dat je een jaar geleden of anderhalf jaar geleden hier bent geland. Hoe, hoe, die polarisatie wil je tegengaan, maar hoe benader je die mensen dan? Je bent, je bent niet... Als je gezellig op een borrel zit, de boel aan het prediken, of wel? Dat...
1: Nee, 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 juist niet. Want dat is juist deel van die polarisatie. En ik heb, um, van oorsprong heb ik echt een hekel aan, uh, aan, aan, aan zendelingen eigenlijk. Hè? Die, die denken de waarheid in pacht te hebben... en andere mensen te moeten gaan verlichten met die waarheid. Want ja, dan denk je dus dat je, dat je alles weet of dat je, dat je het licht hebt gezien. En ik denk dat, dat de wereld is zo complex is en er zijn zoveel verschillende waarheden. En, en iedereen heeft zijn eigen waarheid... Die ook gebaseerd is op, 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 op datgene wat die persoon heeft meegemaakt in de omgeving waar die persoon is. Hm. Dus, dus dat respecteren, juist. En, en vanuit daar um, een gesprek aangaan. En humor. Weet je wel, uh, Wouter, die, die akkerbaan met wie we samenwerken, ja, die, heeft, uh, die heeft gewoon zo'n grote spuitwagen en die doet ook als loonwerk spuit die gewasbeschermingsmiddelen voor, voor anderen. Uh, omdat die spuitwagen 100.000 euro kost en hij dat geld weer terug moet verdienen.
0: Loonbedrijf is dat je dan de spullen hebt, toch? Ja. Landbouwmachines
1: je... zijn heel duur. Ja. Dus uh, wat je soms ziet is dat, uh, dat een boer die koopt een hele dure landbouwmachine. En niet alle andere boeren omheen die hoeven dan ook te kopen, maar die huren hem dan in om die specifieke machine te gebruiken. Zo zal één boer zich specialiseren in, uh, in aardappelpootmachines en rooimachines en wouden oh, bijvoorbeeld. Dat wordt
0: een soort afgesproken met elkaar. Als jij dat nou aanschaft dan.
1: Dat, 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 dat regelt zich onderling voor. Ja, ja, okay. En dan heb je boeren... die echt in de mechanisatie zijn gaan zitten... en een heleboel van dat soort machines zijn gaan kopen. En dat zijn dan echt loonbedrijven geworden. Ja. Die hebben dan gewoon mensen in dienst... en die verhuren zichzelf. Dus bijvoorbeeld um, de, de, de combiners, dus de oogsten... Dat zijn vaak loonbedrijven, omdat die apparaten zo gruwelijk duur zijn.
0: Oh, dat zijn die hele grote jongens die je wel eens in die Amerikaanse Precies. films ziet. Nou, uh, ja, en okay. Die heb je in Nederland ook. Ja, wat, kost zo wat, wat Waar heb je het dan over?
1: Ja, ja nieuw kost zo'n ding uh, een paar ton. Minimaal, oh ja, joh. Minimaal,
2: ja.
0: Oké. Okay. Um, maar goed,
1: Wouter um, heeft zo'n uh, zo spuitkar. En uh, soms dan, uh, dan zie ik hem ergens rijden... En, uh, en dan app ik hem ook. Ik zeg oh, ik zie dat je weer met de, met de carte des doods uh, <laughs> op pad bent. <laughs> en dan krijg ik als dus een apie met van die handjes voor zijn ogen, dan krijg ik terug.
2: Ja, okay. dus je moet er ook gewoon kunnen om lachen.
1: Ja. Uiteindelijk, uiteindelijk het, het, het moet toch ook zo, hij, hij heeft ook wat voor de, voor de waterschap en de gemeenteraad, dan heeft hij uh, BBB gestemd. En ik voor allebei uh, GroenLinks. Ja, weet je, dat, dat, dat lijkt haaks op elkaar te staan, maar toch vinden we elkaar in heel veel dingen. En, 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 ik vertelde jou hiervoor dat we woensdag allebei... Dat we samen op individuele trekken zaten op zijn akker. En dan heeft hij zo'n bakkie. Dan kan je met elkaar ouwe hoeren. En dan, uh, ja, dan weet je, je bent toch alleen maar baantjes aan het trekken op die akker. Uh, urenlang. Dus dan hou je over alles. En dan ja. hebben we het ook heel veel over politiek. Of over de prijs van, uh, van producten in de winkel. En of je dan als je alles biologisch gaat doen. Als het dan wel betaalbaar is. En hij krijgt bijvoorbeeld geld omdat die gangbaar is en er is een mestoverschot in Nederland, krijgt hij als akkerbouwer geld om mest uit te rijden. Ja, omdat het over is en boeren moeten er vanaf. Maar als biologische boeren hebben we eigenlijk te weinig biologische mest in Nederland. Ik mag geen gangbare mest uitrijden. Dus ik moet heel veel geld betalen. ...om bij mijn mest uit te rijden. Dan hebben we het daar al over. Ik zeg, ja, ik zeg joh, jij hebt het altijd over subsidies... ...maar eigenlijk word jij keihard gesubsidieerd... ...doordat wij sojabonen uit Brazilië halen... ...met de stikstofoverschot blijven... ...en jij mag dat dan betaald op je land uitrijden... ...wat mij gruwelijk veel geld kost. Ik zeg, als je dat dan weghaalt... ...kijk dan eens naar nou verschillende prijzen in de supermarkt... ...dat is al veel minder. Oh ja, ja, zegt hij. Dat dus heb ik eigenlijk nog niet betaal, bekeken. Dus ja, die gesprekken, dat, dat ja. komt vanzelf dan.
0: <tus> Weet zo'n Wouter dat jij een bepaald verleden in Rozenauw hebt? Ja Okay.
1: Ja, inmiddels, um, ik heb eigenlijk altijd, ook toen ik in Roosendaal zat, had ik altijd gewoon van, ja, weet je, dat mijn inner circle, die, die wist dat gewoon. En daarbuiten zei ik gewoon dat ik uh, bij de infanterie zat. En nu is dat, mijn inner circle is ietsje groter geworden, laten we dat zo zeggen, weet je, ik maak er niet een geheim van dat ik dat gedaan heb. Maar normaal gesproken, ik vertel dat niet tegen Jan en alle man. Nee. Maar als mensen me leren kennen, dan mogen ze het best van me weten.
0: Oké. Okay. Nee, maar als ik op, je site kijk, of op jullie site kijk, mm -hmm. hè, dan sta je daar met zo'n trui aan. Uh, dus dan, dan de, de kenner die, die ziet dat dan, dat er iets van een, van een connectie is. Ja. En volgens mij beschrijf je het ook een klein beetje, of niet? Ja.
1: Ja, voor mij op mijn site niet. En die foto was eigenlijk gewoon. Uh... Toevallig. En, uh, ja, het was gewoon een fout. Ja. Weet je? Het is gewoon een lekkere warme trui. Het was een koude dag, dus ik ja, had hem okay. aan. <laughs> en wij hebben een, een huisfotograaf, uh, Piet, die, ja. die had al die foto's gemaakt uh, destijds. En toen, toen ik hem eenmaal online zag, en ik zag dat denk ik, ah, dat is niet handig. Maar ik vond het ook niet dusdanig onhandig dat ik dacht: van, ja, we moeten Piet nog een keer halen om nog een foto te maken. Oké. Okay. Dus dat was een. Uh...
0: Ja, wat zo grappig is, want hè, jij wilde het. Uh, het ja, meestal gaat het voorgesprek altijd eindeloos door, maar we hebben allebei niet heel veel tijd. Ik neem nog even een bakje biologische ja, koffie. Ik wil het
1: even laten zien. Iedereen doet het de eerste keer uh, fout,
0: hè? Dat is een mooie kopie. dat oh, is toch ongelooflijk? Wat een uitvinding hier allemaal. Maar de, ik, ik merkte op dat het contrast binnen jouw leven zo groot is. Moet je hem dan weer indrukken? Correct. Het is dat correct. <laughs> jij zegt, jij vertelde dat jij uh, de hooghotelschool in Den Haag hebt gedaan. Ja. Dat is natuurlijk, staat haaks op, op dit leven. Was je natuurlijk een stuk jonger. Hoe, hoe kwam ja. je daar? Met welke motivatie ging je naar, gaat iemand naar een hotelschool?
1: Ja, dat is ook een goede vraag. Dank je. <laughs> Ik... Uh... Ik weet dat niet precies meer. Wat ik wel weet is dat uh, ik zat toen uh, op de middelbare school en toen kreeg je de optie om een week lang ergens een keer een soort snuffelstage te doen wat jou interessant zou lijken. Mogelijk dat ik net een boek had gelezen over een hotel of zoiets, maar ik dacht van nou, die hotelwereld lijkt me wel wat. Dus ik mocht toen... Uh, maar kom je
0: uit zo'n wereld? Kom je nee,
1: nee, nee, helemaal niet. Mijn familie heeft niks met de hotellerie, niks met het leger en niks met de landbouw.
0: Oké. Okay. Maar wat deed je vader? Wat verdien je, je vader geld mee?
1: Ja, mijn vader die, uh, die heeft uh, scheikunde gestudeerd in Zuid-Afrika en mijn moeder heeft um, ja, ook een soort beta-studie gedaan. Mijn moeder toen, toen ik en mijn broer zijn in Zuid-Afrika nog geboren, toen wij geboren werden is mijn moeder gestopt met werken om ons, uh, om ons groot te brengen en mijn ouders zijn gaan denken van joh. Um, zou wel beter zijn om, uh, om niet in Zuid-Afrika kinderen groot te brengen vanwege apartheid en, uh, en, en, en veel criminaliteit en weinig vrijheid van denken ook? Dus mijn vader, die, uh, die is van oorsprong Nederlands, en die, kon, uh, die werkte voor een Amerikaans bedrijf wat um, laboratorium en ziekenhuis instrumentarium verkocht. En hij kon een baan krijgen in, in Nederland. Dus toen zijn we, toen ik nog drie was, zijn we naar Nederland verhuisd. Mijn vader die bleef dat doen, mijn moeder die bleef voor ons zorgen. Op een gegeven moment, uh, mijn vader was general manager van de Benelux voor het bedrijf. Dat bedrijf ging centraliseren, er kwam één kantoor voor heel Europa in Zwitserland, dus ze hadden geen general manager Benelux meer nodig. Dus mijn vader die, uh, die werd ontslagen en die, um, die is toen zijn eigen bedrijfje begonnen, een beetje soortgelijke dingen, maar dat, 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 dat liep allemaal niet echt. En uiteindelijk uh, is mijn vader uh, toen taxichauffeur geworden en mijn moeder die, uh, die is postbode geworden. Oh, en die, uh, mijn in, in, in Meidrecht, okay. onder, onder Amsterdam, daar ben ik ook opgegroeid. En, uh, en mijn moeder die is uh, dit jaar 80 geworden en die is met 1 september is ze uh, met pensioen gegaan. Dus tot de 80ste is ze postbode in Meidrecht geweest.
0: Maar omdat ze moest, nee, omdat, omdat ze zo. wilde. Ja. Nee, Precies. niet wilde met pensioen gaan, maar ze wilde door blijven werken. Precies. Dus dat is daar een bezienswaardigheid je moeder ja totdat, en, 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 Want iedereen en, en, kent de postbode toen.
1: En het was nog heel grappig, want ik ben... Uh, een, 80
0: jaar, joh. Ja. Oké. Okay.
1: Mijn oudste vriend Thomas, die ken ik ook sinds dat we naar Nederland verhuisden. Die, die woonde sinds de 18 in Amerika, maar we zijn nog steeds heel goed bevriend. Zijn ouders die woonden nog in het dorp, in Meidrecht. En, uh, en op een gegeven moment kreeg ik dus vanuit Amerika te horen van, uh, van Thomas... Hé, <laughs> hey, je moeder is nog steeds postbode, maar nu wel met een e-bike. Ik zeg, oh joh, dan wist je niet. Ja, dat zei mijn moeder, zegt Thomas. <laughs> dus ik bel mijn moeder. Ik zeg, wat? Ik zeg, heb jij een e-bike? Dat was vorig jaar. Mijn moeder verontwaardig. Nee, e-bike? Hoe, hoe kom je daarbij? Wie zegt dat? Ik zeg, ja, de moeder van Thomas. <laughs> Zij zei, nee, dat is helemaal niet waar.
0: <laughs> dus die is in blakende gezondheid dan nog? Ja. Okay.
1: ja. Mijn vader is, uh, is, is, is aardig doof. En, um, ja. Ja, ik denk, uh, die, mijn vader is jonger dan mijn moeder, maar die, die is lichamelijk denk ik wel wat ouder. Zijn ouders zijn ook uh, wat veel vroeger gestorven dan, uh, dan de ouders van mijn moeder. Um, maar goed, dus eigenlijk. Maar eigenlijk... je
0: kwam dus uit een gestudeerde omgeving.
1: Ja, mijn hele familie. Mijn, mijn ja, broer okay. heeft een PhD in kunstmatige intelligentie. Ik heb een de broer van mijn vader die is een nucleair fysicus. Uh, weet je, dus ik was, het is dus echt een hele beta-georiënteerde, ja, hele slimme okay. familie. Vaak ook tijdens het eten s avonds dan geen gesprek over dingen waar... Wat ik niet snapte hem ook echt nul interesseerde.
0: Hm. En, um... Dus dan is de hotelschool op HBO-niveau een soort middeling van. van één, dat, 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 nou ja, de hands-on om het zo maar te zeggen. En ook nog enigszins tegen het wetenschappelijke aan?
1: Ja, is niet het wetenschappelijke aan, maar wel meer gewoon. Um... Ja, ik, ik, had, ik had VWO gedaan en, uh, en dan is eigenlijk een logische route universiteit, dat wilde ik inderdaad niet. ik vond, ja. Het praktische vond ik veel leuker, ik vond leidinggeven vond ik interessant en sociale kant. Dat is, zie ik mijn familie hè, en dat is echt een beetje zo'n zo cliché, maar die zitten echt aan die beta kant en dat sociale, ja, dat, 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 dat is bij hun ook veel minder.
0: Dus maar als postbode heeft je moeder zich dan wel ontwikkeld in het sociale, denk ik? mijn
1: nou, moeder niet zo verzin, Mijn vader is <coughs> takschauffeur wel. Mijn vader, oh, is wel ja, een, okay. vader is wel een sociale man, moet ik zeggen. Alleen, alleen door band genomen in mijn familie zijn het allemaal wat, uh, wat, ja, wat, wat, wat introvertere mensen. En ik was dan okay. veel meer de extrovert.
0: Maar nou, goed, dan ik... kom je op de hotelschool wel... Aan je trekken. Zeker.
1: En, en, en dus ik was daar gaan... Uh, ik heb een weekje meegelopen op mijn uh, 16e in zo'n hotel in Amsterdam. En dat vond ik fantastisch. Ik was toen uh, piccolo. Zo'n bagagist, weet je wel. Die de koffers draven, met zo'n gouden karretje. Daarom ben ik dat ook als bijblaam blijven Dat vond ik heel mooi tijdens de middelbare school. En ik vond het leger heel interessant. Toen al. Een beetje dat avontuur. Ik zat met scouting. En uh, dat buiten zijn. En, uh, en, en met mensen buiten op avontuur gaan. Dat vond ik tof. Dus ik ben toen ook... Uh, bij die beroepskeuzes momenten ben ik ook bij de K.M.A. gaan kijken en uh, ik zat echt een beetje in dubie over wat ga ik doen. Mijn ouders die zijn best uh, pacifistisch en mijn, uh, mijn ouders die zeiden van joh weet je, als je daar nu tussen twijfelt, ga dan eerst hotelschool doen en dan heb je een hotelschooldiploma. Dan kan je altijd nog het leger in, maar als je nu het leger in gaat, dan is de kans heel klein dat je dan nog hotelschool gaat doen. En zij dachten van weet je, als je een hotelschool doet dan, uh, dan vergeet je dat leger wel. Alleen, um, nou, ik ben hotels van gaan doen. Vond ik hartstikke gaaf. Afgemaakt. Uh, een jaartje in, uh, in datzelfde hotel waar ik toen ooit begon op mijn 15e Ben ik toen... Uh, Welk hotel de, was het dan? Dat uh, was het de Golden Tulip Amsterdam Center. Op de stad Dat is nu een NA. NA hotel. Naast het Merriott. Oké. Okay. En uh, nou, daar toen een jaartje voltijd Als receptionist en uh, als nachtmanager gewerkt. Maar dat idee van het leger, dat zat nog steeds uh, in mijn hoofd. En, en dat idee van het leger, dat had te maken met... Ik heb toen uh, tijdens de hotelschool heb ik ook een boek gelezen van uh, Milan Kundera. Het ondraaglijke lichtheid van het bestaan heette dat boek. En het de, de, de thema daarin was dat als je, als je leven geen, geen zwaarte heeft en alleen maar licht is, dat het dan ook eigenlijk bijna betekenisloos is. Dat je gewoon met een klein zuchtje wint, dan drijf je eigenlijk weg in de wind. En dan fladder je maar weg.
0: Een leven zonder en, tegenslagen. Precies. Nee. En dat...
1: En dat en dat resoneerde bij mij heel erg. Ik, 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 ik voelde me op dat moment eigenlijk... Uh, mijn ouders die waren naar Nederland verhuisd. Die hebben eigenlijk hun leven in Zuid-Afrika opgegeven... om ons hier een bepaalde toekomst te geven. Ik studeerde makkelijk. Ik had fijne vriendjes. Uh, op de middelbare school ging alles eigenlijk lekker. Op de hotelschool was het allemaal prima. Dus ik heb me nooit eigenlijk... Ik heb ook, weet je... Niemand ging dood in mijn nabijomgeving, nou. et cetera. En ik, op een gegeven moment voelde ik gewoon... Ik voelde me als een soort... En dan komt ook nog eens een soort karaktereigenschap erbij. Mensen die ook... ...geneigd zijn om wat somber te zijn... ...of wat, wat diepere gedachten te hebben of wat dan ook... ...dat had ik ook niet. Dus ik voelde me een beetje als een Zo
0: soort... Zo'n soort zonnekind met wit mee.
1: Een spetterend eentje op een heel diep meer... ...die ja. zich nooit eigenlijk heeft afgevraagd... Van, joh, ...wat gebeurt er eigenlijk 100 meter onder mij? Hm. En ik had toen heel sterk het gevoel van... ...ja, ik kan, wel, ik kan wel gaan zitten wachten tot het onheil mij raakt... ...maar ik kan ook zelf actief op zoek gaan... naar een stukje diepgang... ...en dat dan ook nog eens doen... ...in iets wat mij eigenlijk altijd heeft aangetrokken. En dat was, dat was het leger.
0: Dus, uh, dus... Maar ja, ik loop vooruit op het verhaal... maar ja. die diepgang heb jij dus nu... anderhalf jaar geleden of vijf jaar geleden... weet ik van toen je die landbouw aanging... Mm -hmm. heb je dat ook weer gedaan dus. Dus dat zit, dat zit in jou.
1: Ja, alleen, alleen de, de keuze... om uiteindelijk het leger uit te gaan... en dit te gaan doen... dat werd toen wel meer... een soort idealistische keuze. Ah, dat okay. ik dacht van oké, okay, ik heb nou heel lang... in mijn leven voor mezelf gekozen. En dan Gaaf leven gehad, een hele toffe dingen gedaan. En ook echt wel mezelf in de breedte en in de diepte ontwikkeld. Ik heb een hele set aan competenties nu. En toen dacht ik, van, ja, weet je, nu moet ik gaan kijken: van oké, okay, wat geeft mij zin? He, dus zingeving. Wat, wat, waar, wat denk ik persoonlijk dat de wereld uh, nodig heeft en hoe kan ik daar aan bijdragen? En dat heeft ook. Ja, want jij dat zei dat,
0: dat de motivatie, we gaan van de hak op de tak hoor, maar dat die motivatie om. Naar Roosendaal, dan wel het leger te gaan, was niet zozeer ik wil de wereld helpen, als wel... Nee, nou, toch? Het enige wat
1: ik dacht was van oké, okay, ik had nog wel de overweging dat ik dacht van oké, okay, Nederlands leger maakt de wereld niet slechter. We zijn geen dictatorstaat die, die ergens anders oorlog gaat voeren of wat dan ook. Wij willen wel bijdragen aan een stabiele wereld, want daar heeft Nederland binnen de NATO, binnen alles ook gewoon belang bij als handelsland. Nou, ja. Dus, dus dat, dat was mijn overweging, van, maar het was echt een persoonlijke keuze. Hm. Om het leger in te gaan. Verdieping. Ja. Verdieping, uitdaging, avontuur, grens okay. opzoeken.
0: Maar je ging eerst naar de kamer, dus. Ja. ja. Daar was je dus al wat ouder.
1: Ja, dus ik was, uh, ah. ik was 23 volgens mij toen okay. ik uh, het leger in ging. En, en toen ik vlakbij uh, vlak het hotel in Amsterdam uh, zat ook de banenwinkel. Dus ik ben daar gewoon een keer in mijn pauze naar binnen gewandeld. En gezegd, joh, ik, uh, ik wil het leger in. En toen zei ze: ja Wat is je achtergrond? Ik zeg: HBO. Ze, nou, dan moet je naar de, naar de KMA. En wat wil je doen? Ik zeg: ja, Ik wil vechten. Toen zei ze: nou, Dan moet je naar de infanterie. Ik zeg: Nou, laten we dat maar doen. Toen zeiden zij: ze, ja, Oh, je moet nog allerlei testjes doen en alles. Nou, dat gedaan. En um, toen heb ik ook het enige moment dat ik echt een keer een vader-zoon gesprek uh, heb gehad. Want mijn vader is toen met me gaan zitten en hij heeft gezegd: joh, Weet je zeker dat je dit wil? En toen, kwam hij ook, toen, toen speelde die kaart, van, weet je, je doet ons er een beetje pijn mee. Want wij zijn uit Zuid-Afrika weggegaan. Daar was dienstplicht in het apartheidsregime. Wij hebben ons leven daarop gegeven zodat jij niet het leger in hoefde. En uh, ja. toen moest ik heel hard lachen. Ik zeg, ja, dat, 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 dat breng je nou zo. Maar dat is, dat is heel... Uh, ik zeg, dat is heel... Dat is een heel, heel, heel specifieke perspectief wat jij nu kiest. Want zoals ik het zie, hebben jullie daar die, die offer gemaakt zodat ik hier de vrije keuze heb om wel of niet het leger in te gaan. Hm. Zijf, jullie hebben mij keuzevrijheid gegeven. Jullie hebben mij ook de vrijheid gegeven om op een bepaalde manieren over zaken na te denken. En dit is mijn keuze die ik nu maak. En daar ben ik jullie heel dankbaar voor.
0: En wat zei hij toen? Eh,
1: toen moest hij een beetje glimlachen. Toen zei hij van ja, weet je, je hebt daar wel gelijk in. En, uh... hm.
0: Maar dat hele pacifistische is niet ter sprake gekomen?
1: Nou ja, maar dat is, dat is dus wel een deel. Dus zo ben ik ook wel opgevoed. ...mijn uh, opvattingen hoeven niet mijn ouders opvattingen te zijn. En dat is wel... Dat is, weet je, dus mijn vader wist ook wel dat ik toen ook wel de, in, in de essentie te pakken had... ...van hoe zij ons hebben opgevoed.
2: Hm.
1: En dat, dat zolang ik een goede reden heb om dingen te doen... Uh, ...zullen zij dat altijd accepteren. Al lijkt die... jij
0: op je broer? Of is jouw broer anders? Mijn broer is een uh, ontzettende IT-nerd. Uh, nee, maar qua dit bijvoorbeeld... Dus die, 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 die gedachtegang van, joh pa, je, je geeft me hier de keuze. Ja,
1: ja. we zijn in die zin gelijkwaardig en, en met diezelfde mindset op. Ja, oké.
0: Okay. Nou ja, Alleen we zijn
1: wel als personen zijn we 180 graden anders van elkaar. Ik heb, ook een, ik heb ook niet een hele close relatie met mijn broer. Gewoon hmm. omdat we tijdens het opgroeien al zo, zo weinig gelijk, gelijke taal hadden bijna om met elkaar uh, te connecten.
0: Hmm. Oké. Okay. Maar goed, ja, die banenwinkel KMA, ja. kom je daar, 23. Maar er zijn dus, hè, zoals Otto, die gaat dan op 17e ja. naar zo'n KMA. Je... Dus je zit met hele jonge jongens. Ja, je hebt daar, daar. zo'n
1: lang model en kort model. Dus uh, alle, alle jonge jongens, uh, die gaan sowieso vier jaar KMA doen. Ja. En dan heb je mensen die vanuit het leger, uh, vanuit het Parade Wereld, uh, officier willen worden. En mensen met wat, uh, wat meer bagage uit het burgerleven, die komen. Die gaan dan vaak voor kort model KMA doen. Dus Een kort maar één, model is? Één jaar. Eén jaar? Ja, en dan heb je dan nog je vaktechnische opleiding erachteraan. Dat is acht maanden voor mij voor de infanterie.
0: Maar goed, jij wilde dus zeggen dat je, je hebt scouting. Je doet uh, hbo, uh, de hotel, uh, hotellerie. Ja. En dan mag jij in een jaar, leer jij dus alles over de gevechts, weet ik veel. En salueren en marcheren en dan weet ik wat. Waar andere vier jaar over doen.
1: Ja, die anderen zullen... Um... Volgens mij is het makkelijker als je vier jaar doet... om dan uiteindelijk door te stromen en hogere defensievorming te doen. Dat was vroeger zo voor mij. Misschien is dat nu niet, niet eens meer zo. Maar, maar ja, dat ze zeggen, ja, je hebt al bepaalde competenties. En je doet één jaar. En dan doe je dus nog je vaktechnische opleiding. Hè? Maar ook die mensen die vier jaar KMA doen... die doen daar nog, daarna nog de, de VTO.
0: Ja. Dus, dus die uh, zijn zeg maar vijf jaar bezig... en jij doet daar één jaar en acht maanden over. Of, of jullie. Ja, het, het ja, verschil okay.
1: ook is dat tegenwoordig is de... Kamer ook geaccrediteerd, dus als je vier jaar doet, dan heb je ook een daadwerkelijk universitaire diploma ja, van het meestal, het mij of volgens mij Ja, mij ook zoiets. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat is natuurlijk ook het verschil. Ja, okay. Dan heb je gewoon een bachelor op universitair niveau.
0: Kijk, dat had je dan naar je broer kunnen laten zien. Ja. Ja, ik
1: heb nu een master.
0: Ja, oké. Maar goed, en dan, maar, maar, maar wat, wat, wat ga je daar dan, denk je daarmee te gaan doen dan?
1: Nou, op dat moment uh, was Afghanistan uh, een Urugan speelde op dat moment. Dus ik dacht ja, ik, ik word, uh, ik word uh, PC, ik word pelotonscommandant uh, bij de infanterie. En dan ga ik naar, uh, naar Urugan toe. Alleen tijdens de VTO-infanterie merkte ik gewoon dat, <coughs> dat ik a zelf. Eigenlijk die grenzen van mezelf die ik dacht te vinden. Dat ik die nog niet helemaal had gevonden. En ik zag omheen, ik weet het was de eindoefening, voetoptreden en... en we moesten, elke nacht moesten we marcheren en dan bij dag aanbreken moesten we ergens op een uh, locatie moesten we een aanval uitvoeren. En, en, en tijdens, die, tijdens die marsen, ja, weet je, als je dan zo'n marsrust hebt, uh, dan wat je dan moet doen is voor jezelf zorgen. Dus je zorgt dat je eerst iets, uh, iets warms aantrekt. Uh, je pakt je thermosje, je maakt wel een bouillonnetje, je drinkt je bouillonnetje. Uh, je verzorgt nog even je voeten. En tegen de tijd dat je daarmee klaar bent, is de tijd voorbij. Trek je sokken schoenen weer aan en dan ga je weer marsen. Maar ik zag de helft van die jongens... Die, 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 die pakt in die marsjes, die flikkerde hun uh, rugzak tegen een boom en die gingen er zo tegenaan liggen. En tien minuten later moest je ze bijna een beetje wakker scheuren om weer door te gaan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ja, weet je, dit zijn dan... Dit zijn de, de pelotonscommandanten van de nabije toekomst. Weet je, over vier maanden staan ze van veertig man. Maar ze zijn nog niet eens in staat om voor zichzelf te zorgen. Dat gevoel had ik toen, hè. Dat, dat klinkt nu heel uh, negatief of gechargierd. Maar dat gevoel had ik toen bij sommigen. En... Um, Iemand die met mij op de KMA en in de VTO zat, uh, Mark, die, uh, die was sergeant bij de Commando's. En die kwam dus naar de KMA om uiteindelijk terug te komen bij de Commando's als, als ploegcommandant. Ja, weet je, dat was wel een maatje van mij. En uh, dat is nog een size, nog iets anders. Want ik wist dus helemaal niet. Dat ik naar die banenwinkel ging, ik wist helemaal niks over uh, Commando's. Ik wist niet dat wij Commando's hadden. Ik wist niet dat Commando's bestonden. Ik had. Ja, ik wist, ik, was, ik wist er helemaal niks van. En op de KMA. Dus tijdens die, die eerste paar weken dat je in zo zo'n tentenkampje zit en zo. Toen leerde ik Mark kennen, leerde ik over commando's in de Special Forces. Maar Mark, dat was een klein, kleine kerel. Ook niet heel gedrongen of zo, gewoon een kleine, smalle vent. Ook niet super klein, maar echt gewoon heel erg heel, heel gemiddeld. Ook gemiddeld in zijn gedrag, gemiddeld in alles. En ik, ik leerde dus voor het eerst van de Nederlandse special forces... en ik leerde dat van Mark en ik dacht van ja, ben jij dat dan? Weet je wel? <laughs>
2: Sorry <laughs> dus Mark, nee zo bedoelde ja, ik, ja, nee, nee, ik, nee, ik niet. Zo bedoel
1: ik niet. Ja, oké, okay, een goed verhaal. Zo tof zal het wel niet zijn in Nederland dan.
2: En, uh, en toen, nou, 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 toen waren nou, we op dat, dat
1: tentenkamp en waren sport... En, uh, en we moesten een of ander rondje hardlopen, nee, een vierkantje was het, uh, buiten de tentenkamp. dan moesten we met de hele club binnen een bepaalde tijd doen met z'n allen aankomen. En uh, in de kamer dat is ook gemengd, dus er waren ook vrouwen bij. En er was een vrouw die ging naar de militaire administratie en die was ook nog wat gezetter. En uh, ja, die hield het maar niet bij hoor. weet je. Ook al, elke keer een rondje kwamen we te laat aan, moesten we weer opnieuw lopen. En op een gegeven moment waren wij met drie man, uh, waren wij aan die arme vrouw aan het trekken achteraan. En opeens, uh, weet je, nu met de herinnering, dit is jaren geleden natuurlijk, dus het is allemaal nog een stukje dramatischer dan dat het was. Maar in mijn herinnering kwam die gemiddelde Mark Veensma, die kwam opeens vanuit voor, kwam Hij kijkt dus allemaal aan, met vuur in zijn ogen. Hij zei, ja, jullie allemaal naar voren, anderen helpen. Maar uh, oké, okay. <laughs> dus wij naar voren, we beginnen andere mensen te trekken. En, uh, en een paar minuten later, wie komt er opeens ons inhalen dat was Mark Veesma met die vrouw met die vrouw over zijn schouders. Die vrouw in zijn nek. Er kwam echt er kwam schuim uit zijn mond. Hij was helemaal paas. Er kwam schuim. Schuimflokken die vlogen uit zijn mond. En hij haalde iedereen in. Hij, die, die, die vrouw die was groter en zwaarder dan hij was. En we konden hem gewoon niet bijhouden. Hè? Zo hard ging die kerel. En toen dacht ik bij mezelf. Ah. Dus, 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 dus er zit toch iets.
0: Oké. Okay, dus die, hij heeft jou... Een soort weten te motiveren om daar Roosendaal te gaan ja, dan ofzo. En, en toen in die vto die we kenden elkaar dus inmiddels al
1: bijna één jaar en, en acht maanden. En toen zei Mark tegen mij, hij zegt, hou het. Hij zegt, je moet eens gaan kijken naar die kennismakingsdagen van de commando's. Want, want, want ik zie een bepaalde frustratie in jou. En ik zie ook dat, dat, dat niet alles wat in jou zit er nu ook uitkomt. Dus voor mij is dat wel een, een club voor jou. Dus, uh, ja, dus dat, dat gaf eigenlijk mij uh, de aanleiding om, om daar eens te gaan kijken.
0: in de Roosendaal aan, die kennismakersdagen, dat, dat, dat zijn twee of drie dagen, toch? Waar je een, ja, ieder zich voor kan aanmelden, mits, mits hij zich tien keer kan opdrukken of zo. Iets ja. in die geest, toch? Wat voor mensen tref je daar dan?
1: Ja, dat, dat, dat is allemaal... Dat weet ik niet precies. Ik, ik heb daar niet hele specifieke herinneringen meer aan. Het enige wat ik weet is nee, dat... Maar waren
0: het allemaal kerels die voor jou liepen, of liep jij voorop? op wijze van.
1: Ja... Dat weet ik ook niet meer. Dat ja. was wel gewoon, ja, weet je, je moet gewoon proberen je best te doen daar. En uh, jezelf ook uh, een beetje te profileren. Te laten zien wat je, in, je huis hebt, in huis hebt. En ik was natuurlijk toen, ik was vaandrig, hè, Dus ik was uh, officier in opleiding. Dus daar werd ik ja, ook op ja. En dat weet ik nog wel. Dus ik, als ik het bij mezelf hou, Wat ik me herinner is dat ik wel... wil laten zien dus dat ik die, die verantwoordelijke was, cetera. En er was, er was één kerel die had het voor mij ook al bij Lugmobiel en bij De Mars geprobeerd. En, en het was wel een ontzettend geschikte vent. Alleen uh, soms in, in het openbaar kwam het er gewoon net even een beetje verkeerd uit. Er uh, kwam net verkeerd zijn strot uit of wat dan ook. Maar in de, als we in de tent waren en er, waren, er was niemand bij om te observeren. Ja, dan was hij heel zorgzaam. En hij, hij, hij checkte ook bij anderen hoe het met ze ging en hielp ze. En dat soort dingen en zo. En ik had, het, ik had heel echt het gevoel... Dat dat, uh, dat dat niet gezien werd. Hè? Maar er lopen natuurlijk er lopen allerlei instructeurs mee, er lopen psychologen mee, en dit en dat, wat compleet in de gaten gaan. Maar toch had ik het gevoel dat ze dat niet helemaal scherp hadden. Dus aan het einde van die drie, da drie dagen heb je dan zo'n uh, zo exitgesprek en uh, er werd mij gevraagd van joh, dat um... nou, was nog niet eens bij de exitgesprek. Wacht, het was, was de laatste dag, als je dan iets te melden had of iets wilde bespreken, dan kon je van zo'n bel trekken bij de tentenkant. Dus ik had dan die bel getrokken en, um, en, en er kwam een adjudant en, ik, en hij zei, ja, uh, wat wil je? Ik zei nou, ik zeg, ik wil toch gewoon eventjes over die en die hebben, want hij zei, oh ja, oké, okay. wat, wat, wat zijn je observaties? Oh, okay. <laughs> ik zeg, ja, nou, ik heb toch het gevoel dat jullie nog niet helemaal compleet gezien hebben hoe hij is. Hij zegt, oh, oké, okay, ja, interessant. Ja, vertel hoe, hoe zie jij dat dan? Ik denk, nou, weet je, dat is, dat is, dat is fijn, <laughs> weet je. Wat, wat tof, wat tof dat het zo, zo open communice communiceren is. Dus ik mijn verhaal vertellen. Nou ja, en toen, toen smiddags, dat is het exitgesprek. En dat was met Jacques. S. En, uh, en Jacques is natuurlijk ook een uh, toneelspeler, ten tof. Dus hij was eerst heel vriendelijk en dit en dat. En hoe vond je het? En zus en zo. En op een gegeven moment, hij kijkt me aan. Hij zegt, nou moet je eens naar mij luisteren. Hè? Hij zegt. Wij lopen hier... Weet je, hoeveel, weet, je, weet je hoeveel parate ervaring hier naar jullie heeft gekeken? Hè? Er zit gewoon 150 jaar parate ervaring. We hebben psychologen. We hebben medische artsen. We hebben dit. We hebben, en, en dan denk jij! Dan denk jij! vader kosten. dat Dan denk jij ons te komen vertellen... dat wij iets niet gezien hebben? Hij zegt, nou, ik zou je wat vertellen. Je krijgt een matig advies... omdat wat je hebt laten zien hier, dat was prima. Maar jouw houding... Daar zou je echt iets aan moeten veranderen als jij het ooit tot een succes wil maken hier. En nou wegwezen.
2: <laughs> ik ging echt helemaal
1: trillen naar buiten,
0: jongen. <laughs> maar die kerel, is hij er doorheen gekomen of niet? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, dat heb ik nooit meer gezien. <laughs> maar goed, je kreeg dus een positief advies. Nee, matig advies. Ja, nee, dat ja dat matig. Betekent, maar in ieder geval, je, uh, mocht wel,
1: je mocht wel de vooropleiding
0: in. Ja, met is met dus de
1: grote kanttekening dat ik mijn bek moest
2: houden. Ja, okay. <laughs> en, ja, en, ja het is misschien...
0: Beven. Ja, nou ja, goed. Aan de andere kant, ja, je kan het op twee manieren opvatten natuurlijk. Ja, toch? Goed dat een leidinggevende in sp het alvast zo oppakt. Maar je kan natuurlijk ook... Wat doet hij bij de hand? Wat moet hij? Ja, ja. Maar,
1: maar ik denk dat dat wel um, <coughs> deel was van het traject wat ik moest doorlopen. Weet je, op het moment dat... Op het moment dat altijd alles in het leven, zonder dat je al te veel moeite doet, gewoon lekker loopt. Dan heb je op een gegeven moment ook wel het idee dat je behoorlijk goed bent. Hè? En dat jij het wel ziet of het wel kan of het wel doet.
0: En dat tot, je in jezelf die... gaat geloven.
1: Ja, dus tot en met ook in die VTO-infanterie. Ja, weet je, uiteindelijk ook vanuit die hotelschool uh, het, het leger in. Dat is ook zo'n grote stap. Ik, ik, ik had altijd mijn wapen in die eerste paar weken. en Ik, ik, ik had allerlei zaken niet voor elkaar. Maar, maar toch lukte het, het allemaal. En op een gegeven moment... dan. Dan ga je misschien ook wel denken dat je best wel goed bent. Of wat dan ook. En, hm. en, en dat dan...
0: Dus je bleef die horen. wind mee... Bleef je, je bleef maar met de wind meegaan dan. Zeg maar.
1: Ja. En en, 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 en op een gegeven moment... Weet je, als je altijd met de wind mee hebt... Dan, dan, dan weet je niet dat wind tegen bestaat. En nee, je maar je, dat, je ging de, juist op zoek
0: ja, naar wind tegen. Precies, maar je bleef precies. maar wind mee gaan, krijgen, ja hebben. Alleen
1: dat was dus wel zo'n... Uh, mooi moment. Daar dat... dat dat was een teken aan de wand dat dat misschien wel ging veranderen. En dat, okay. en dat, een, bepaalde, dat, dat, dat een bepaalde houding die ik mezelf aanmat, dat het niet, niet een goede houding was. en Niet een effectieve houding misschien. En, en dat ben ik do, door de jaren daarna ben ik dat wel gaan leren. Om, nee,
0: maar ja, aan de andere kant zit er helemaal niks verkeerds in om voor een ander op te komen, toch? Nee, nee, nee.
1: Dat, dat zeker. Alleen... De aanname dat zij dat dan niet hadden gezien. ja voorzien, okay, wel. Misschien, ik, misschien
0: niet zo handig. De aanname
1: nee. van ik weet het beter dan al die lui ja. bij elkaar.
0: En, ja. en, 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 en dat is... Dus ja. kort, kortom,
1: ja. uiteindelijk gewoon een, uh, iets, iets waar ik denk... mijn hele leven mee, ja. mee is, ook zal blijven worstelen. Is gewoon een stukje nederigheid. En,
0: uh, die je moeilijk kan opbrengen, bedoel je dat?
1: Ja, en, en die wel een, een mooie levenshouding is om te hebben. Hè, ook, en dat merk je nu bijvoorbeeld naar de boeren hier. In onze omgeving. Als je daar niet... Um, ook een stukje nederigheid toont van alle dingen die jij niet weet. En het feit dat, dat zij dus al 300 jaar collectieve kennis hebben ja. en dat, dat, ik, dat ik in 2019 een keer dacht van ja, ik ga boer worden. Ja, ja. weet je. Als je dan hier aankomt en dan zegt van oké, okay, wij weten het allemaal. Ja,
0: ja dat is nee, dat zo. Dan laat ze je ja. vallen. Ja, ja, natuurlijk.
1: Dus, dus dat, nee, dat stukje nederigheid, dat was misschien wel een levensles waar ik behoefte aan had.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Maar die nederigheid die kwam... Met bakken naar je toe, dan toch? Als je de ACO heen gaat? Ja. Oké, okay, maar dan ben jij dus vaandrig. Hè? Dan kom je dus van de Kama. Je, je, je wordt als mondje bestempeld, omdat je gewoon hè, denkt het beter te weten. Ja. Uh, nou wordt er altijd verteld, of altijd, nou ja, dat is gewoon zo dat officieren en, of in ieder geval kader, potentieel kader, dat dat wat harder wordt aangepakt. Op wat voor manier ondervind jij dan uh, tegelend?
1: Nou, het begon dat ik um, de laatste week van de VTO-infanterie... VTO -infanterie,
0: um, is vooropleiding, hè? Nee. Dus de oh, dat dus die vaktechnische, de, de vaktechnische opleiding. Ik ja. ben
1: rechtstreeks van de vaktechnische opleiding ben ik de VO ingegaan. Alleen, ik heb de laatste week van de VTO-infanterie niet gedaan... en de eerste twee weken van de vooropleiding niet gedaan... omdat die overlapten met elkaar. Dus ik ben in week drie van de vooropleiding ben ik ingestroomd. De eerste twee weken van die vooropleiding... Dan blijf je ook binnen en dan ben je op één grote oefening of wat dan ook. Dat is echt een beetje de teambuilding moment. Er zaten vier luitenants en een kapitein zaten in die vooropleiding. En ik kwam in week drie als een vaandrig binnen, hmm. um, met een grote bek. En, en merkte dat ik dus eigenlijk. Er zaten ook best wel wat uh, lui met, uh, met. best wel veel lui met dienstervaring ook. Onderofficieren, corporaals. Dus ja, weet je, ik had helemaal geen plek daar. Iedereen keek me aan, wie de fuck ben jij? En uh, wat kom je hier doen? Dus dat, dat was... Daar begon het, weet je. En daar hoefde het kader helemaal niet uh, hun best voor te doen... om, uh, om, om, om mij tegenwind te geven. Dat, dat kwam vanuit de groep zelf wel, weet je. Dus dan ging ik wel heel erg snel leren om te zorgen van... Oké, okay, ik moet allereerst gaan echt Maar kon zorgen. jij die
0: nederigheid waar je het dan over hebt... Kon je die al opbrengen? Zag je al dat je, dat, dat dus een, een goede houding was? Of... Wilde, bleef je die tegenwind opzoeken? Van, even kijken, ongemerkt ja, wellicht. Het zal,
1: zal ongetwijfeld een proces zijn geweest, ja, weet je. Maar, maar ik probeer wel altijd. Ik denk dat ik.
0: Zo'n hotelschool zal dan ook niet geholpen hebben. Toch? Nee, nee, natuurlijk dat, ik niet. Dan leer je nee. ook
1: gewoon uh, drie talen uh, in een driedelig pak een presentatie geven, honderd <coughs> mannen jezelf ja. in je verhaal verdedigen. Dus ja, nee, zeker. Dat was, ja. bevestigde allemaal een bepaalde rol en houding. En, uh, maar ja, weet je, uiteindelijk. Um, ik denk dat ik. Ik heb niet. Sommige mensen hebben echt een talent voor iets. Hè? En uh, mijn ouders zeiden altijd van ja, je hebt een talent om te praten. Te veel. <laughs> maar, uh, <laughs> te veel, trouwens, ja. Maar uh, ik denk dat ik een, wel altijd een steile leercurve heb gehad. Dus ik heb nergens. Ik heb nergens echt uh, uitgesproken talent voor, maar ik kan wel dingen, als het moet, kan ik iets leren. En ik denk dat in de VO dat, dat dus ook begon daar. Weet je? Ik begon er niet alleen die. die die basiszaken die je moet leren in de VO om, om, om uiteindelijk die ECO door te komen, begon ik te leren. Maar ook van: Oké, okay, weet je wat is nou een Goeie juiste houding, houding voor een, voor een vaanricht... die denkt dit te kunnen.
0: Ja, oké. Okay. Want hoe wordt jij dan door mensen met, met militaire ervaring, zoals een kapitein, wetende dat jij van de hotelschool afkomt en de Kamer hebt gedaan en die vaktechnische opleiding, maar eigenlijk geen kut er nog van kan? Hoe word je dan? Hoe, is dat collega's onder elkaar of is dat? Want je, je weet dat je van elkaar afhankelijk bent in zo'n ECO die eraan komt.
1: Ja. Um,
0: of weet je dat niet meer? Ja, nou, wat ik me
1: herinner is, um, is, is dat, dat, dat vanuit de officieren in die in die VO ECO um, dat zij mij wel geholpen hebben om een plekje te vinden in, 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 in de groep en mijn rol. Als een soort junior officier uh, okay. daarin. Dus, dus ja, dat, dat, ik heb daar geen uh, negatieve herinneringen aan.
0: Nee, oké. Okay. Dus je werd als collega gezien. Ja. Op dat moment. Ja. Als mede cursist, maar ook collega in dat hele officierschap.
1: Ja, ja. maar het was wel, er gingen wel wat weken overheen. Van, ik moest wel laten zien eerst dat ik ook gewoon in staat was... om mijn zaken voor elkaar te hebben. Ja. En dat ik gewoon meedraaide. En dat ik niet een soort blok aan het been werd. En dat ik ook... Een stukje leidinggevende kwaliteit had. Want je krijgt natuurlijk ook. In de VO krijg je natuurlijk ook al beurtjes. Ja. Dat ik dus ook wel in staat was om gewoon die groep af te marcheren. En dus dat we ergens op tijd waren. Of, 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 of werkverband.
0: Ons wapen meenamen. Ja, dat, is ja, ding dat, had, had, ik, ding. dat
1: had ik inmiddels geleerd. Ja,
0: okay. <laughs> en dan? Bijvoorbeeld, jullie zijn dan met vier luitenants en een kapitein, dus dan zijn er met, ja. met, met, met vijf, uh, zes, uh, zes officieren. Ja. Dan moeten er een aantal afvallen, dan kennelijk. Ja, of, uiteindelijk, of kennelijk, er uh, vallen er een aantal af.
1: Uiteindelijk was er alleen de Vaandericht uh, die, uh, die, die binnenmarcheerde. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Nou.
0: En voel jij dat dan aan met, met die, die sensor die jij, dus, uh, die jij dus bij je hebt? Dat mensen onder spanning staan. Dat ze op het randje lopen om, om ontheven te worden. Of, of wat dan ook. Help jij hun dan in dat proces ook? Van, hey, ja, pik, pas op. Want je moet ze zo acteren. Ik zie dat je dat dan doet.
1: Ja. <coughs> um, kijk, sommige... Best wel... Best wel wat van die jongens zijn uitgevallen met een bestuur in de ECO. Dus daar doe je niks aan. Ja, daar aan. doe je niks aan. En, um, ja, ik weet nog wel, er was een, een luitenant van de... Van de logistiek. En dat was een fantastische kerel. Ijzersterk, super sociaal, zorgzaam. Alles, alles deed hij eigenlijk goed. En je um, hebt uiteindelijk ook nog als uh, leidend logistiek of, of kapitein bij de logistiek heeft hij uh, nog gewerkt bij het KST. Ramon en, um, Alleen wat zij van hem wilden zien was dat hij in staat was om directief leiding te geven. Zij zei: van, ja, Je kan best dat jouw natuurlijke vorm van leiding geven is sociaal leiderschap en gedragen leiderschap. En dat, dat juichen we toe. Maar soms zullen er momenten zijn, als officier bij de commando's, dat jij directief kan aansturen. Hm. En, en ik wist, dit was bij de Slotenmars. En dit was zijn laatste moment om dit te laten zien. En het, en het, ja, het, ging, gewoon, het ging gewoon niet. En hij had dat gewoon niet. En halverwege de Slotenmars hij tegen mij gezegd: Ja, weet je, kosten neem het over. En begin die begin die groep aan te sturen en toen wisten we eigenlijk allebei al van, ja weet je oké okay, ja. aan het einde van die slotenmars is, is Ramon. Uh, maar was de, hij dan
0: hobbyist zoals wij dat toen noemden of nou ja, was hij, hij van plan of ja, zijn ja. plan was om uh, opreter te worden? Ja
1: dat, dat, in mijn tijd was, uh, was dat niet meer. Hè?
0: Dat van, hey, okay. uh, dus hij, als hij, als hij wilde een, van dienstvak veranderen zeg ja, maar.
1: Ja dat is de enige optie om in ja, ja, de SEO okay. te komen. Dan, als, oh, okay. als jij erin zat dan ging hij dat dus doen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dan komt hij vanuit, vanuit zijn natuur, komt hij dan wellicht niets. Hè? De logistiek is natuurlijk anders leiding geven dan, dan een club uh, t, door een sloot heen uh, te, te jagen.
1: Ja, maar dat, het enige wat ze eigenlijk wilden zien was dat hij het kon. Hm. En niet dat hij het altijd moest ja, doen. Ja, oké. Okay,
0: dat er potentie in zat. Ja,
1: alleen karaktertechnisch ja. gezien ja, lukte dat dus niet bij nee. hem. En dat, uh, ja, dat, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat ik dat super zonde vond. En toen. Toen was hij weg en uh, toen was er nog uh, slechts uh, Van de koster over. En dat vond ik, dat was wel even zo'n eenzaam momentje.
0: Eenzaam of glorieus?
1: Nee, nee want ja, op dat moment uh, voelde het zeker niet glorieus. Achteraf. Dan, weet je, als je helemaal binnen bent en zo, dan denk je nog eens over na En denk ik, ja, ha.
2: Ja, je, ja... <laughs> <Nee,
0: laughs> nou ja, <laughs> vuile flikken. Ze hebben je wel geholpen, toch?
1: Ja, het ja. was toch geen machtsstrijd? Nee, maar die, dus... dus um, Alleen, dus, helemaal in het begin zat er altijd nog wel zo'n gevoel. Dat je, omdat je die groepsbinding hebt gemist... je komt daar binnen als vaanricht met nul ervaring, nul achtergrond. En dan heb je toch het gevoel... Was er altijd, in die eerste weken in de voorbereiding was er wel het gevoel... dat ik er niet helemaal bij hoorde. En, uh, en, en, en nog los daarvan is er natuurlijk, zit er natuurlijk gewoon altijd iets... Uh, iets lelijks in, uh, in de mens, iets competitiefs of, of ja, wat dan ook. Maar jij als hotelschool
0: leerling... He, met de grote bek, heb je ja. daar natuurlijk schijt aan.
1: Ja, dus nee. Dus, dus, nee. Daar nou, ga als... jij goed op, nee, toch als het, vier andere precies, mensen... Precies, maar het, heb... dat de persoonlijke lelijkheid heb ik
0: erover. Dat uh, ik nee, toch,
1: ik. Dat ik toch ergens uh, na het groene bret had gehaald... Ja. dat ik ja. toch nog eventjes uh, dacht
0: van... Ja. Laat mij jouw kleuren zien. Ja, oh, 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 oh <laughs> dan ben jij... Uh, ja, ja, oké. Ja, okay. nou, ja nee, ja, dus... nee oké. Okay. Maar goed, dat is... Nou ja, dat moet glorieus zijn, toch? Dat, dat moet dan toch niet zozeer in dat lelijke ding... maar wel van, kijk mij nou eens... Die tegenwind pakkend. Ja, toch?
1: Ja, alleen dan nog wel minder in dat het in relatie staat. Kijk, dus, dus als we het hebben over het feit dat, 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 dat uiteindelijk ik als enige officier dat haalde. daar heb ik achteraf nog wel eens een keer een momentje van trots over gevoeld. Ik vond Wauw, weet je, bizar. Eigenlijk een beetje van ah. verwondering. Um, en, en, en daarnaast gewoon het feit dat ik het heb gehaald. Ja, weet je, uiteindelijk die, 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 die week nadat je de ECO hebt afgerond, we een weekje vakantie, dat was wel een soort uh, roes. Dat ik het, het nog steeds niet helemaal kon geloven dat, dat, dat het gewoon gelukt was. Hm. Wat zei kon... je vader
0: dan bijvoorbeeld? Niet. Wat niet? Nou, ja, ik heb er nooit die waren er uh, toch wel toen je hem keert, niet? Ja,
1: en wat ik hoorde van, uh, van een van mijn beste vrienden, Erik, die er ook was, die zei dat, um, dat toen ik. Uh, we binnenkwamen lopen en uiteindelijk um, uiteindelijk heb je die hele ceremonie en alles en dan mijn moeder daar toen wel zat te janken alleen dat heeft mijn moeder mij nooit verteld en ze hebben, ja. de, weet je mijn ouders die zijn ook niet op die manier drukken ze hun emoties niet echt uit of wat dan ook hè. ze waren er en ze vonden het mooi hm. en um, ja en dat, dat maar um, heb jij
0: hun in in die acht weken heb je hun deelgenoot gemaakt van het leed, de tegenwind die je uh, uh, mocht ervaren?
1: Ja, dat kan ik me niet echt meer herinneren. Ik, ik woonde toen niet met mijn ouders. Oh, okay. Dus ik had dan uh, wel een eigen huis. En, uh...
0: Maar je wacht wel je was? Nee, nee, ook niet. nee ik had een partner die uh, ah, okay. die, die me was. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay. met zoveel kwamen jullie binnen
1: dan? Dat ben ik ook niet meer. Ik denk... Um... Ah,
0: twintig of drie? Minder dan
1: twintig. Meer okay. dan tien, minder dan twintig.
0: Ah, oké. Okay. 15. Ja, hey, dat, um, voor en, mij was het rond de 15. Hoeveel doe eens wat euh, leuke anekdotes of de slechtste herinnering aan een instructeur binnen de ACL? Nee, <toss centro -toss
1: coinUS> wat ik. Een, een persoonlijke herinnering die, die mij heel erg bijblijft, um, is dat. Um, is in de VO. We waren bijna klaar met de VO en ik had in de VO dus ook best wel wat fouten gemaakt en um, <coughs> ik was uh, commandant uh, terwijl we gingen schieten en ik zat achter in de tonner en ik kwam erachter, we waren op weg naar de schietbaan en ik kwam erachter dat ik nog uh, twee magazijnen met, uh, met blanks in, uh, in mijn uitrusting had zitten, weet je? Ja, weet je? Dus, 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 dus losse flodders en, en scherpe munitie met elkaar mengen, dat is echt een doodzonde. Dus ik kwam erachter en ik denk: ja, weet je, dit is echt kansloos, dit is echt klaar. Dus uh, ik kwam aan, iedereen, uh, iedereen op laten stellen, dit en dat, zo zo. Toen ben ik even apart naar Champignon, Chantal en louis was er ook bij. En toen heb ik iedereen aangegeven. Ik zeg: ja, weet je, ik, zeg um, ik heb iedereen geïnspecteerd, maar zelf heb ik, uh, heb ik nog twee uh, patroonhouders bij. Me. Ik, zeg, en ik denk um, ik zeg, ik denk dat ik die eer aan mezelf moet houden. Ik denk dat ik moet stoppen. Ik zeg, ik, euh, ik maak gewoon te veel fouten. En, en dit alleen al, weet je. Dit is een soort bloedgroepfout. Ik, euh, ik, ik denk dat ik moet stoppen. En toen werd Pimmel, is een man van twee meter, hè. Ik ken en, hem niet, maak je 52 schoenen. Ja. Heel, heel veel in de ECO achter zijn schoenen aangelopen. Zo. <laughs> en um, die speelde toen boosheid. En die zei toen uh, ook tegen mij... Hij zei, joh, je zegt... Uh, wat denk je dat wij hier doen?
2: Huh?
1: Wat, wat denk je dat wij geen rol hebben hier? Denk je dat wij dat niet... Uh, denk je dat als wij jou ongeschikt achten om de ECO in te gaan... Denk je dat wij dat niet tegen jou zouden zeggen? Denk je dat dat niet in de feedback van ons zou krijgen... En dat je gewoon uh, voor een week, uh, week thuis kon blijven? Hij zei, nee, weet je, wij, wij hebben hier die rol. Die rol heb jij niet voor jezelf. En hij zei, wat wij zien is inderdaad iemand met, met weinig ervaring... Um, iemand die heel graag wil, iemand die enthousiast is, maar fouten maakt. Hij zegt, wat heel belangrijk is, is dat we jou eigenlijk iedere fout één keer zien maken. Hm. Hij zegt, dat is oké. Okay. Hij zegt, op het moment dat jij meerdere malen dezelfde fout gaat maken, hij zegt, dan, dan ben je weg.
0: Okay. Zegt, maar, 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 dat, maar jij wilde gewoon eerlijk zijn, toch?
1: Ja, dat Want was hoe, het, nee
0: hoe Hoe denk jij dat hij het dan... Uh, door jou had willen laten zien? Of, de, hoe had je dat dan moeten presenteren? Ja, dat weet ik Huilend, niet. Huilend of zo? Van, kijk nou wat ik hier zeg. Ja, nee, maar
1: dus hij speelde ook die boosheid. Omdat hij mij gewoon om een flikker gaf. Dat hij zei van joh...
0: Maar dan deed ja, jij ja, weer dat mondjesgedrag dus. Van, van ja, ja, ja. een
1: soort, toch? Ja, in dit geval Ik was het, denk, ja, ik denk dit, dat het
0: beter voor jullie is ja, om mij te ontheffen. Want dit, dit gaan ja, jullie ja, nee, niet dit accepteren. Ja, keer,
1: keer, keer bracht hm. ik het in een complete... Uh, in een complete, weet je, Het was niet zo wat ik dat op dat moment wilde dan commander worden, alleen ik voelde mezelf gewoon, ja, ik voelde dat ik gewoon keihard in het falen was en ik voelde dat ik het hmm. niet waardig was. Ja, okay. Dus op dat moment werden ze juist boos op mij, eh, ja, te stellen, precies. van joh, als ja. wij jou niet waardig vinden, dan hoor je wel van, het is dus eigenlijk hetzelfde <laughs> ja. moment, maar toch op een andere manier. Ja. En, en toen werd ik een van mij. Eén keer fout
0: maken, dat, dat, is, dat, dat vind ik wel een mooie. Als dat gezegd ja. wordt. Ja. Dat, ja. Vind, dat vind ik knap, inderdaad. Ja. Of knap, dat is knap. Dat is mooi als dat zo, uh, zo uitgelegd wordt. Ja. Ja. ja, dan stoor je weer met je bek voor tanden. Maar wat wordt iemand dan als hij dan een groene beret heeft en dan word je meteen tweede luitenant gemaakt of zo?
1: Um, dat heeft te maken met een. Uh, dus, dus door de VTO-infanterie. Na de afronde van de VTW Infanterie word je tweede luitenant gemaakt. En bij mij ja. gebeurde dat um, volgens mij in de laatste week van de... Voor mij werd ik voor bij de commandant... Wax, toch?
0: Word, ja, word je...
1: Voor de commandant <coughs> ja. werd ik uh, nog tweede luitenant gemaakt. Dus ja. aan het eind van de ECO uh, ja. werd ik tweede luitenant. Um, maar hij is anders wat ik nog... Uh, daar oh ja, we hadden door. het natuurlijk over die... Ja, sorry. Ja, dus dus een, een ander prachtig... Voorbeeld, want dat vond ik dan wel zo heerlijk in van die oude adjudanten, weet je wel. Dat je gewoon die manier van dingen zeggen en uitdrukken en alles. En jij hebt ook die podcast met Betty genomen. En Betty draag ik ook nog echt een heel warm hart toe uit die periode, ook uit de ACO. En op één moment had ik in de ACO iets verneukt. En ik werd bij Betty: van, die zegt, Kusis Koster. Hij zegt, wat ben je in godsnaam aan het doen? hij zegt, ja, sorry, uh, adjudant, uh, ik dacht. En hij zegt, uh, hij stopte me daarin. Hij zegt, ja, kijk, hij zegt, daar ging je al verkeerd. Want je moet niet dachten, je moet denken. En nou oprotten. <laughs> <laughs> dat soort dingen, weet je ja. dat, is, dat is een moment, weet je, dan sta je er al een beetje, een beetje oververmoeid trillend voor zo'n fan Maar dan komt er zo'n, in die ECO er zit zo ongelooflijk veel humor. En, en dat heeft mij, weet je, in die zware momenten, die, die humor die die instructeurs dan kunnen laten zien, die meest serieuze momenten, dat, dat was voor mij een soort ja, lichtpunt, daar kreeg ik wel heel, heel veel kracht uit.
0: Ja. Hoe ga jij dan, uh, wat, wat is je verwachtingsbeeld dan, of wat is je verwachtingspatroon, of is dat al geschetst voor je dan? Als je die groene bret haalt, dan ben je officier. Dan mag je een officiersmest in. Oh, dat hadden jullie al. niet, nee, meer, hè? Dat was niet. Maar dan is dit je carrièrepad? Of hoe, hoe gaat dat dan voor een gemiddelde officier binnen de infanterie? Maar hoe gaat dat in de Roosnaal in het bijzonder dan? Nou,
1: Ik heb nooit gefocust op carrière. Ik, um, toen ik naar de banenwinkel ga, ging, zei ze, Je krijgt een aanstelling van vijf jaar. En dan uh, verdien je eigenlijk je opleiding terug daarmee. En ik had altijd gedacht: van, nou, Ik ga voor vijf jaar uh, de dienst in. En dan heb ik mijn uh, diepgang gevonden. En dan, uh, dan ga ik wel lekker eens een hotel runnen in een mooi land. Dus, uh, dus ja, ja, dacht je dat? Ja, dus, <laughs> okay. dus toen, toen kwamen de commandos op het pad. En, en wat, wat heel erg duidelijk geschetst wordt aan het eind van die commandoopleiding, eigenlijk in de voal is veel joh, en het is tegenwoordig denk ik nog steeds zo. In de commandoopleiding laat je alleen maar zien dat je de fysieke en mentale weerbaarheid hebt en potentieel de leerkurf hebt om te leren om SF-operator te worden. En, en na die acht weken commandoopleiding ga je dus een jaar lang de voortgezette commandoopleiding in. En daar ga je eigenlijk leren om opreider te zijn. En dat was voor ons allemaal wel heel helder voor de geest. Oké, okay, weet je, die groene bret halen, dat is eigenlijk de eerste stap. Dat is een soort uh, proeven van bekwaamheid of je geschikt geacht bent of niet. Ja. Maar daarna moet je het eigenlijk allemaal nog leren. Ja. En zo nou, dat is ik, nog steeds zo wat ik ja, begrijp. Ja. Ja. En zo heb ik die feestje ook echt ervaren. Ja. Je, gewoon, toen gingen we echt aan de bak om, uh, weet je, je bent niet meer... Putten aan het graven of uh, kako, uh, kako oefeningen aan het lopen. Nee, ik ben gewoon echt aan het leren hoe opreders op dat moment uh, overal ter wereld aan het optreden zijn. En dat was ook nog een enorme uitdaging, want daar kwam toen nog wel eens vaak bij kijken dat ik. Uh, dat een beetje ervaring in het militaire was toen wel
0: handig geweest. Moest ik, ja, in de zin van leidinggevend? Of, leidinggevend,
1: of... maar ook gewoon, weet je, als jij. Als jij als uh, PC-infanterie al, um, al in Afghanistan bent geweest en daar met uh, panzervoertuigen hebt opgetreden. Ja, ja, dan wordt het mobiele <coughs> optreden met, uh, met jeeps in, het, uh, in de VCO. Ja, dan heb je bepaalde basisprincipes heb ja. je al en dat soort zaken. En die dingen miste ik. En mm. ik merkte in de VCO dat ik daardoor heel geneigd was voor micromanagement. Dus dat ik heel geneigd was om te proberen alles onder controle te houden. Terwijl het helemaal niet kan. In een chaotische situatie moet je juist vertrouwen op je minimischutter. Dat hij wel de juiste hoek pakt. En dat hij wel op de juiste plek een vuurbasis inricht en dat soort dingen. En in, in de VCO moest ik dat heel erg leren. Om bepaalde zaken, ik voelde me overal heel erg verantwoordelijk voor. Daardoor ging ik micromanagen. Daardoor ging ik mensen juist uit de plek die ze gekozen hadden een andere plek sturen. Waardoor het niet meer lekker soepel liep. En, en daar heb ik wel problemen mee gehad in, in dat jaar. Omdat... Om dat te leren.
0: Maar door wie werd je daarop geweest dan? Door de instructeurs of ja, door het team zelf? Beide. Oké. Okay. En wat is, wat is handiger dan? Wat, 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 komt die, die, wat, wat komt dieper bij je aan? Beide. Oké.
2: Okay. Nou, je moet
1: gewoon van iedereen horen. En dat merk ik nu ook de boerderij. Zo simpel is het. Weet je, dat zit gewoon in mij. En ook hier moet ik weer in het proces van losgaan. Ik heb nog steeds soms hier het idee dat, dat als ik het doe, dat het dan allemaal Better klopt. Kaart. Ja. gaat. Ja. En... en, en maar je kan niet allemaal... We zetten hier, hier een heel complex systeem zetten we hier weg. En, en, en daar heb je heel veel mensen voor nodig... die allemaal bepaalde taken en verantwoordelijkheden oppakken. En als je dat allemaal zelf wil doen... Ja, dat kan niet.
0: Ja, want dus... jullie werken met heel veel vrijwilligers. Hè? Ik ben hier op de open dag geweest. Ja. En dan laat je dat ook vallen om die mensen toch een soort... Nou, niet een soort, maar te bedanken. De waardering te geven en wat dan ook. Uh, maar dat behoeft natuurlijk wel empathisch vermogen, uh, niet dat mondje, uh, je moet het zussen, je moet het zo. Mensen moet je tot hun wasdom laten komen, want ze doen het allemaal vrijwillig.
1: Ja, ja zeker. Alleen wat je merkt bij vrijwilligers, en daar komt het leger weer eigenlijk heel, uh, heel handig van pas. Dus vrijwilligers die hier een dag komen helpen, die komen hier niet een dag helpen met het idee van, ja, ik ga zelf op zoek naar werk of, of wat dan ook. Die vinden het eigenlijk heel fijn als er een bepaalde structuur geboden wordt. En dat ze bepaalde uh, duidelijke taken voor ze klaar liggen, waar ze zich nuttig in voelen, dat daar ook het materiaal voor beschikbaar is. Uh, dus, dus, dus die structuur en die, die randvoorwaarden creëren waarop vrijwilligers hier hun werk kunnen doen, dat is, dat is wel iets wat mij heel goed afgaat. En dan natuurlijk heb je bepaalde vrijwilligers die liefst gewoon lekker in de tuinerij bezig zijn en anderen die, um, die, die iets willen bouwen. En, en, en die, ja, weet je, dus, dus je moet wel kijken van wie, wie wil waar iets doen, wat willen ze hier uithalen. Hm. Maar dan, uh, hebben
0: mensen, als ze vrijwillig worden of willen worden, uh, hebben ze bepaalde competenties nodig? Uh, Heb je wel eens in een tuin gewerkt? Heb je wel eens geschilderd? Uh, ben je handig? Oh, ben je dat allemaal niet? Nou, dan moet je maar ergens anders gaan. Uh, ja, wat we hebben
1: is, we hebben vaste vrijwilligers die elke week komen. Op, uh, op donderdag uh, hebben we gewoon een soort algehele teamdag en dan hebben we een vast clubje met 10, 15 mensen die komen. Nou, dat zijn mensen die... die wij zeggen wel, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat is richting hun. En voor onszelf zeg ik, het is wel vrijwillig, maar niet gratis. Dus hmm. krijgen we krijgen wel allemaal een mooie lunch. Dan dus krijgen we een borrel achteraf van alles. Ja. Maar van die mensen, daarvan verwachten we wel een bepaalde inzet. En, en, en het liefst ook een bepaalde competenties. Dus als zij uh, absoluut helemaal niks kunnen, ja, en het kost ons veel meer energie dan dat het oplevert, ja, dan, dan nemen we ook gewoon weer afscheid van hmm. ze. Maar okay. we hebben ook, zoals... Uh, 24 november en 2 december gaan we weer duizenden bomen planten hier. Nou, dat
0: zag ik je ja op de site, ja. Ja.
1: Nou, weet je, Duizenden? Kunnen... Ja, ja. Dus vorig jaar hebben we 6.500 bomen geplant en nu gaan we weer 2.000 bomen planten. Hoe groot zijn die bomen dan? Boom, boom, boom dan? Nog, er zijn veren, het nee, er Dat zijn tweedejaars bomen. Die zijn uh, sommige... Ja, dat anderhalve zijn allemaal meter, dunners, meter Anderhalve meter, maar er zijn dus ook nog geen bomen.
0: Dat nee, nee oké. Okay, maar het moet er wel de grond in, toch? Ja. Oké. Okay.
1: Um, maar goed, weet je, dan uh, kunnen we 50, 60 mensen hier hebben... En als er dan mensen staan, weet je, dan heb je soms groepjes die, die keihard werken en het heel serieus nemen. En andere groepjes die het wat minder serieus nemen. Nou, op het moment dat die bomen niet goed geplant worden, dan zit ik er scherp bovenop. En dan sterft de boom af en hebben we voor niks
0: gedaan. Ja. Maar op het moment... Dus als je rij tegenkomt met de wortels omhoog, dan, dan... We geven ze je goeie, je in.
1: We geven ze een goede instructie en ieder groepje, die krijgt ook een begeleider. En dat zijn dan weer of uit ons team of vaste vrijwilligers die iedere week komen. Die weten hoe dat moet, ja. die begeleiden zo'n team. En als zo'n team... ...van vrijwilligers het wat gezelliger vindt om wat meer te kletsen... ...ja, dat is dan prima. Op zo'n ja. dag, weet je, gaan we niet met de zweten. Maar die,
0: klein, die, die kernploeg van die donderdag, zeg ja. maar... ...die moeten niet op donderdagochtend om acht uur afbellen. Ja, natuurlijk wel als ze corona hebben of weet ik ...maar niet, uh, nee, ja, mijn kleinzoon komt uh, vanmiddag langs en ik uh, weet je wel zo. Wel,
1: wel vrijwillig, niet vrijblijvend. Want wij ja, investeren precies. ook in hun en ja. dan verwachten we iets terug. En dat... Dat, dat, je merkt ook, dat resoneert ook. Hè? Dat vinden zij okay. ook prettig, want dan voelen ze zich... Ja, zij voelen ze ja, zij, hebben zij, een functie. Weet je, zij hebben het ook over ons en over de bistrof als onze boerderij en dat soort dingen. Een stukje eigenaarschap heb je dan. Ja. En dat is, dat is wenselijk.
0: Ja. 25 hectare, ik ben daar nooit zo goed in. Wat, de, hoe groot wat is 1 hectare? Hoe groot is dat?
1: Ik heb het even uh, opgezocht uh, tijdens de plaspauze. Uh, ja, de beste vergelijking is natuurlijk gewoon in voetbalvelden. 1 hectare is uh, 10.000 vierkante meter. En dat is gelijk aan 2 voetbalvelden. Ja, dus dus hoeveel, we, dan
0: heb je dus 50 voetbalvelden. 50 voetbalvelden erbij. Dat is best groot toch? Of niet? Dat is best
1: groot. Ja. En omdat uh, toen wij kwamen stonden er nog helemaal nul bomen. Dus ja. als ik hierboven in mijn slaapkamer stond en ik deed ramen open. Dan keek ik meteen over 50 voetbalvelden van ons land. Want het is allemaal om de boerderijen ja. hier. En dat, 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 daar moest je dan soms wel even van slikken. Maar even Denk...
0: terugkomen, jullie pachten dit van een coöperatie. Ja. En die doet alleen maar in biologisch boeren, die coöperatie, of wat?
1: Ja, land van ons die, die is, die is vier jaar geleden opgericht... Uh, door een, uh, een tweetal burgers... die om zich heen in hun... Uh, um, op het platteland eigenlijk steeds een uh, verdere afname van biodiversiteit zagen. Dus
0: we burgers? Het het. Wat is burgers? Dat zijn gewoon ja, ingezetenen ja, van... Dus niet waarderen. boeren, niet boeren. Ja, ja, en, okay. Geen buitenlui, maar... Geen buitenlui ja. en,
2: en ook niet uit het leger.
1: Ja, okay. <laughs> dus gewoon, burgers. Ja, oké. Okay. Ja. Um, en ja, ze, ze noemden het eigenlijk de Groene Woestijn. Dat Engelse als die uitgestrekte velden, waar eigenlijk, het ziet er allemaal groen uit, maar heel veel leven zit er niet per se uh, in. En zij vroegen zich af, joh... Um, Waarom doet de overheid hier niets aan? En hun, uh, hun conclusie daarin was van, ja, de overheid heeft uh, wat dit betreft geen visie. En, nou, ja, onder Mark Rutte was er überhaupt weinig uh, visie. Hij was zelfs trots dat hij geen visie had volgens mij. Um, toen dachten ze, ja, waarom doen de boeren er niks aan? En hun antwoord daarop was omdat boeren vaak een gebrek aan kennis en aan financiering hebben. Om uh, te extensificeren. En toen kwamen ze bij de vraag, waarom doen wij er niks aan? Maar zij zei,
0: hebben dan poen of zo?
1: Nou, zij zijn dus gaan denken van oké, okay, wat kunnen we er dan aan doen? Zij hebben dus een coöperatie gevormd waarbij iedereen lid kan worden. Maar als lid investeer je. En je kan, je kan zo klein investeren dat je zegt oké, okay, ik wil één vierkante meter grond kopen. Nou kost je 20 euro, dan ben je lid van land van ons. En als duizend mensen één vierkante meter, dan heb je al in ieder geval duizend vierkante meter. Inmiddels zijn ze vier jaar verder, hebben ze vijf, bijna 26.000 leden... Sommigen die hebben honderden vierkante meters gekocht. Sommigen drie. Ik heb zelf... Uh, ik had altijd één vierkante meter. En toen heb ik vorig jaar... Heb ik ook een vierkante, mijn partner Claudie ook een vierkante meter gegeven voor een verjaardag. Ik zeg dan... Ben je tenminste ook een beetje eigenaar van onze boerderij.
2: <laughs>
1: <laughs> en, um, en zo zijn zij dus dat gaan doen. Dus zij kopen dan met dat geld... Op het moment dat zij genoeg geld hebben... Dan kopen zij een, een perceel landbouwgrond. Dan zoeken ze daar een, vaak... dat tot, tot ons hebben ze eigenlijk altijd maar gewoon een perceel gekocht, ze hadden weinig leden weinig geld, genoeg geld om één perceel te kopen. Zochten ze een bestaande biologische boer in de omgeving, die zei van nou ik wil er wel pachten. Zij verpachten het dan onder de marktprijs met de eis dat daar biodiversiteitstoename moet komen, dat er landschapselementen zoals hagen en dat soort dingen toegevoegd moeten worden. En in ruil daarvan krijgt de boer eigenlijk goedkoop um, land ter beschikking.
0: En daar ben je niet gehouden aan zoals bij woningbouw... Uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Uh, welstand en uh, weet ik wat. Op een boerenland mag jij gewoon een haag planten als je dat wil.
1: Daar, dat is best wel complex. Maar de, de situatie zoals het nu is... Is dat in de jaren 80, 90 van vorige eeuw... Kreeg je als boer geld om die strueelhagen te rooien. En nu krijg je geld om ze weer terug te planten.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus, daar...
1: dus dat... geeft ook weer een stukje die visieloosheid van de overheid. Weet ja, je?
0: Okay. Ja, maar die mensen die, die... Als jij dan zegt, als je zo hier kijkt... Want ik, ik ben een leek op dat gebied. Daar ligt dus... He, stel dat, dat dat land is. Daar zit dus geen inhoud meer in. Qua, qua leven, zeg jij. Ja,
1: ook daar moet je voorzichtig in zijn. Er zijn de meningen... He, als je dat tegen de overboerman zegt... Dan, dan zal je daar niet mee eens zijn. Um, maar wat je ziet is... Er zit weinig biodiversiteit. He, dus er zit alleen maar Engels rijgras. Weigras? Engels raaigras. Oh, Dat is de variëteit aan gras en die doet het heel goed. Die produceert heel veel, maar die produceert heel veel als hij uh, genoeg water krijgt en genoeg stikstof. Dus er wordt ook veel kunstmest, en mest uitgereden en dan krijg je een hele hoge opbrengst. Maar andere grassoorten die het beter doen met minder stikstof, en uh, kruiden en bloemen, ja, die, die heb je dus niet in deze grassoort zitten... En dat betekent dus dat insecten die heel erg houden van die bloemetjes en dieren die houden van die kruiden, zo ja, die hebben daar eigenlijk ook niks te zoeken.
2: Hmm.
1: En, en, en dat vertaalt zich ook weer toe. Je hebt maar één, één type gras met één type wortel in de grond. En daar zijn, daar, daar zijn bepaalde beestjes die kunnen het goed met Engels raaigras, maar alle andere beestjes niet. En die zul je daar dus ook niet vinden.
0: Dus die... Maar wat doe je met dat raaigras? Wat is het product van die... Oh, oké. Okay. Dat het is doe... zo. Ja, en, ja, oké. Okay. En,
1: en, en, um, en deel van het gras hier aan de overkant, dat wordt beweid, Dus dan lopen de koeien ook nog buiten. Ja. Dit is ook een relatief extensieve boer. Heel veel boeren in Nederland die laten de koeien helemaal niet meer buiten. Dus dan wordt het gras wordt alleen maar gemaaid, ingekuild. En, maar... en als kuilgras ja. gevoerd, uh, samen met krachtvoer, hmm. aan, aan de koeien. Ja. Ja, ja en, en dat is dus... Um, en in dit gebied, 100 jaar geleden, was het ongeveer zo dat je... 1 derde akkerland had, 1 derde weiland voor koeien en 1 derde fruitboomgaard. Ja. En dat is zich eigenlijk, hè, in de afgelopen 100 jaar zijn, koe... zijn boeren zich gaan uh, specialiseren. Dus je was of melkveehouder, of je was akkerbouwer, of je was fruitteler. En in dit gebied is het overwegend uh, melkveehouders geworden met wat uh, grote akkerbouwers ertussen. Alle die zijn er tussenuit gerooid, en de fruitteelt is zo goed als verdwenen. En wij willen eigenlijk dat um, diverse landschap weer terugbrengen. Hmm. En wij geloven ook, van, ja, dat, dat, dat kan je ook, dat is ook meetbaar. Op het moment dat je diverse wijzen zo'n gemengd bedrijf hebt, dan haal je eigenlijk de biodiversiteitswaardes qua planten en, en, en insecten en dierensoorten die vergelijkbaar is of hoger is dan bepaalde natuurgebieden.
0: Hmm. Hoeveel voetbalvelden heeft die coöperatie nu in bezit dan? Um,
1: zij hebben inmiddels 300 hectare. Dus ze hebben 600, 600 voetbalvelden. voetbalvelden. Hun, hun uh, ambitie is om 300.000 hectare in bezit te hebben. 600.000 voetbalvelden. Maar ja, weet je, dat zie je gewoon. Hier kost de landbouwgrond uh, 75.000 euro per hectare. Okay. Dus zij hebben, zij hebben okay. voor, dit, voor dit bedrijf hebben zij 2,5 miljoen euro betaald, inclusief het huis. Dus als je gaat kijken naar het kapitaal wat je op moet brengen om uiteindelijk grote speler te worden in de landbouwgrond... ja, dat, dat is... dat is gigantisch. En, en daar... Uh, zelfs met 26.000 leden... Hebben ze, zijn, is er nog een, een druppel op de gloeiende plaat.
0: Ja, want toen ik hier was... toen vertelde jij... even tussen neus en lippen door... omdat jij natuurlijk uh, druk was met die open dag. Maar dat, dat er... Dat, er uh, dat het moeilijk is... omdat dus die grond dus zo duur is... Hè? Mm -hmm. dat er overal, hè, ik probeer het even in, in de lekentaal ja. ook voor mezelf duidelijk te maken... maar dat het voor de, voor de burger goedkoper is om slecht voedsel te kopen, omdat dat goedkoper is. Mm -hmm. Dus jullie hebben dure grond, maar jullie product wat, wat arbeidsintensiever is... dat kost dus ook meer geld, ondanks mm -hmm. dat je met vrijwilligers werkt... Maar dan moet je dus voor een hoger bedrag in de winkels leggen. Mm -hmm. En minder mensen nemen dat af, omdat dat andere voedsel zo goedkoop is.
1: Ja. Toch? Ja, ik denk dat je dat mooi... He, en de, dat de probleemstelling heb je ja. zo goed gebracht. En, en wat erachter ligt, is dus... He, krachtvoer bijvoorbeeld, wat aan de koeien gevoerd wordt. Dat is vaak um, is dat een deel van sojabonen. En die sojabonen die komen uit, uh, uit Brazilië. Weet je? Daar wordt we tropisch een voor gekapt. We halen dus eigenlijk nutriënten halen we daar vandaan, dat we, te zijn? Wat? Voedingsstoffen. Oh, voedingsstoffen, dus, ja. um, dus, dus uh, wat wij uh, hier nu, uh, proteïne en dat soort dingen. Ja. Dus die koeien die, uh, die, die, die eten dat, uiteindelijk poepen die dat uit, er komen emissies, komt in de lucht, dat komt in onze natuur terecht. Onze natuur in Nederland is van oudsher stikstofarm, dus in plaats van al die uh, plantjes die je normaal in onze natuur vindt, vind je nu heel veel bramen, brandnetels, dat soort zaken, Engels raaigraas. Die dan allemaal heel goed doen in stikstofrijke gebieden. Dus de biodiversiteit van onze natuur gaat achteruit. Maar nog steeds is dit super goedkoop. Hè, die, 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 die schepen die die sojabonen hier naartoe brengen. Uh, die, die, die stoken allemaal uh, stookolie. Wat ook weer verschrikkelijk is. En vervuilt. En, 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 vervuild, en de, de opwarming van de aarde helpt. En dat soort dingen. Maar al die, al die maatschappelijke kosten. Die zijn niet verwerkt in het voedsel. Hm. Dus, dus, dus de melk die geproduceerd wordt. Die wordt nog steeds een boer. Die krijgt 20 cent per liter melk. Weet je? En, die, en, die, en dat kan nog steeds uit. Omdat al die schadelijke dingen die in dat traject gebeuren aan de voorkant, die worden niet verrekend in het product. Als dan wij hier op onze boerderij zeggen van nou, wij planten 8000 bomen, wij gaan dus CO2 uit de lucht halen. Dus wij zijn eigenlijk klimaatadaptief en mitigerend. Um, Mit mitigerend. Dus Wat wij. Is dat? wij, wij, wij temperen uh, de klimaatverandering doordat wij niet CO2 oh, uitstoten, ja. maar CO2 innemen. Ja. Wij telen vlinderbloemige gewassen die stikstof pakken uit de lucht. Dus wij, wij zorgen eigenlijk dat de stikstof op weg naar het natuurgebied, dat die hier al gevangen wordt. In, in vlinderbloemige gewassen, dus bonen bijvoorbeeld. Wij telen bonen. Nou, dat kunnen wij dus weer eten. Dat zijn plantaardige eiwitten. Dus in plaats van dat het eerst door een dier moet en dan met dierlijke eiwitten eten, kun je ook plantaardige eiwitten eten. Um, ...de water die hier via de wetering op onze bedrijf uh, vloeit... ...ook die boomwortels en die uh, verschillende planten... ...die zuiveren dat het water. Het water stroomt hier eigenlijk schoner van de boerderij af... ...dan het erop komt. Hm. Maar bij een andere boer die grondwater verontreinigt... Ja, die hoeft daar niet voor te betalen. Weet je? Ergens verderop zit dan een, uh, een grote reinigingsinstallatie... Uh, ...dus die maatschappelijke kosten die zitten er niet in. Als je bij ons eten koopt... ...dan je dus eigenlijk allerlei ecosysteemdiensten. Allerlei dingen die wij doen... Wij verhogen de biodiversiteit, we binden de koolstof, we doen al die dingen wat ik net vertelde. Wij geven vrijwilligers een beetje um, een mooie dag, wij maken het landschap mooier hier. Alleen die dingen, die koop je er ook bij, bij ons product. Alleen ja, dat heeft geen waarde. Ja. Dus het eigenlijk het enige wat je nu zegt is van ja, fuck dat is duur. Het biertje van de biersteroef, dat is een duur biertje. Maar dat komt dus... En je hebt iets dat heet true cost pricing... waarin dus die... Als je iets goed doet... dan krijg je daar eens dus geld voor... waardoor je product goedkoper wordt. Als je iets vervuilt... dan moet je daarvoor betalen... waardoor je product duurder wordt. Ja. En als je dus... Alleen er zitten hele ingewikkelde rekenmethodes achter... en dan moet de wetenschap... Moet daar ook nog een slag in maken... dat ze het ook goed kunnen becijferen. En als dat zou gebeuren... dan zouden onze producten... biologische producten... zouden goedkoper zijn... dan gangbare producten. Hm. En dat is wel iets... Je ziet die beweging in Europa. Dat is wel iets waar we rustig aan naartoe bewegen. Maar dat gaat nog wel uh, tientallen jaren duren voordat we daar zijn. We
0: gaan het zo nog even daarover hebben. Maar ik wil het even hebben over uh, dat je de dienst verlaat. Ja. En waarom je dan hiervoor kiest. Ja. Waarom ja. verlaat vla je de dienst? Ja. Ik,
1: heb, uh, ik was dus van plan om vijf jaar uh, bij het leger te blijven. Nou, toen kwam ik uiteindelijk bij de commando's. Uh, ploegcommandant uh, geweest. Maar toen ik paraat kwam, toen viel het kabinet in 2010, uh, volgens mij was dat, uh, vertrokken wij uit Oersgang en gingen we dus helemaal nergens naartoe. Ik heb de eerste 3,5, uh, vier jaar als, als uh, ploegcommandant. Heb ik, uh, ...ben ik niet op uitzending geweest. En in die podcast met uh, Martijn van der Klis, ja, die zegt dat heel mooi. Hè? Want ik heb die vergelijking ook altijd. Dus je, je speelt dan wel voor een Champions League elftal, maar je zit altijd op de bank. Weet je wel? Dus, dus ja, weet je, ik, ik speelde nooit. En dat gevoel, daardoor dacht ik, ik zat toen heel erg in Dubio, van, ja, wat, wat ga ik nou doen? En ik dacht van, nou ja, fuck het, ik, ik blijf gewoon ploeg in mijn land. Totdat we wel een keer wat gaan doen. En op een gegeven moment begon er weer wat te komen. En uh, uiteindelijk ben ik, uh, ben ik, ben ik uh, vier keer op uitzending geweest. En ik ging van ploegcommandant dan werd ik NPO. Dus kapitein Meervoudige Ploeg optreden. En ik ben als NPO nog naar Mali geweest. Dat was de uitzending waarin die twee jongens met een mortierongeluk uh, omkwamen. En, um, ja, en wat je dan ziet is dat... Er worden allemaal onderzoeken opgestart. Het VN komt een onderzoek doen. De OM komt een onderzoek doen. Het leger doet zelf nog. De Margie komt een onderzoek doen. En wij hadden heel sterk het gevoel dat vanuit de OM en vanuit het leger... dat ze echt op, op tactisch niveau die fout proberen te leggen. He, dus ja, waarom werd die schietoefening daartoe gedaan? Was er wel een, goed, een juist schietbevel om dat te doen? Um, hey, de mortiergranaten die lagen in een, in, een, in, een, in een container opgeslagen... waar de temperaturen te hoog waren. Nou, daar dachten ze ons toen op te pakken. Nou, wij konden drie e-mails, in de drie rotaties daarvoor konden wij laten zien dat wij de Hager e-mail. jongens, geef ons nou verdomme een goede koelcontainer, want die moet die liggen te warm. Weet je? Dus, dus alles konden wij weer leggen, waren We al onze zaken dus daar. Wij weer...
0: is het Nederlands leger, gewoon de, de mannen, of puur jullie afdeling.
1: Ja, dus ah. gewoon de commando's die daar Mali draaiden, die die uitzending draaiden. En, en, en op dat moment ook nog eens onze rotatie. Dus wij konden laten zien, van ja, er was wel een schietbevel en er was wel nodig om daar te schieten. En die motoristen die schoten, die op 120 mm motieren opgeleid waren, en die nu met 60 mm motieren schoten, die zijn intern door ons, tijdens de uitzending, conform het boekje, uh, gecross-trained om dit te mogen doen. Wij konden alles laten zien en dan zijn we nog steeds ook, ook, ook bij de, 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 de commandant uh, SOTG en de luitenant uh, Sander. Ja, toen verantwoordelijk was, iedereen in dat lijntje had alles gewoon goed voor elkaar. En daardoor konden ze eigenlijk helemaal niks op ons pinnen. Daardoor waren ze wel genoodzaakt, en dit is mijn persoonlijke opvatting, hè? en er zit wel wat brevel. waren ze genoodzaakt om dan toch maar hogerop te gaan zoeken van oké, okay, waar ligt dan de fout? En uiteindelijk kwamen ze erachter van ja, dat waren klote Bulgaarse mortieren die in een noodgreep naar Afghanistan gehaald waren. Toen er te weinig waren, inmiddels was er al lange nota uit van de Amerikanen van joh, dat is troep. Die motieren moeten vernietigd worden, die, die granaten. Nederland die was te goedkoop om dat te doen, heeft dat niet gedaan, heeft ze teruggehaald naar Nederland, Dan heeft ze uiteindelijk met ons mee naar Mali gestuurd. En vervolgens zijn er twee jongens dood. En probeerden ze dat eerst nog op tactisch niveau te doen. En uiteindelijk is toen uh, de, de CDS en de minister zijn afgetreden. Ik was toen de dienst al uit, ik zat in, uh, in Zuid-Amerika op een crossmotor toen ik dat hoorde. En op dat moment moest ik opeens janken. Weet je, en toen kwam het allemaal eruit. Want op dat moment, weet je, dat het gebeurt... Ja, je moet en door met je missie. Je moest... De, het liefst hadden ze ons gewoon de dag daarna meteen weer op patrouille in de Sahara gezien. Er lopen die drie onderzoeken. Uh, je komt thuis uh, in Nederland. En, en, en alles gaat gewoon door. Dus, dus die mentale verwerking, emotionele verwerking... die kwam toen pas eigenlijk. Toen het bleek van ja... Weet je, de fout die lag wel degelijk ergens anders. En er zijn nu op hoogste niveau... zijn de zijn mensen afgetreden hierom. Maar het liefst... had de politiek en het Nederlands leger... dat. Helemaal niet zo gezien. En dan uh, en was Ben Haspels gewoon ontslagen of wat dan ook. Dus, dus dat, dat gevoel, hè, het gevoel dat, dat ik inmiddels uh, mijn uitdaging en mijn diepgang wel gevonden had. En het gevoel dat ik voor steeds meer mensen moest uitleggen wat we aan het doen waren, terwijl ik er zelf steeds minder mee eens was. Dat gevoel dat toen dacht ik van oké, okay, of ik word een bittere oude man in de Of ik moet nu toch terug naar uh, het oorspronkelijke plan om gewoon. Uh, nou, iets anders te gaan doen in mijn leven. Maar
0: ik wist trouwens niet dat dat ding binnen jullie viel, hoor. Maar dat, dat maakt, doet niet ter zake. Maar was dat de druppel?
1: Ja, het is achteraf gezien... Uh, ik heb er ook een keer een boek over gelezen, weet je. Vaak is er eigenlijk helemaal geen druppel. Maar willen mensen wel een druppel aanwijzen. En in dit ja, geval nee. zou ik dat als druppel aanwijzen. Ja, okay. uh, maar de, de waarheid is vaak genuanceerder en complexer. Maar achteraf gezien denk ik wel, ja, weet je, dat is wel. Het is, het, dat verhaal past heel mooi binnen de context van mijn beslissing om te veranderen. Hm. He, en en daar speelde veel meer. En, en, en uiteindelijk, de achter, het achterliggende is denk ik dat het niet kunnen vertellen aan de mannen van het ware verhaal, zoals ik dat zag. He, er zijn. En, uh, Nederland droeg bij aan een uh, missie voor de kust van Somalië, um, Atalanta. We waren daar het vlaggenschip en gingen daar de piraten bestrijden. Want piraten zijn slecht, dat weet iedereen. Die komen die kapen boten en die doen god weet wat en uh, dit en dat. Nou, ik heb daar een keer ook um, een beetje in verdiept. Van joh, weet je, maar wat, wat zijn we daar nou eigenlijk aan het doen? En waar komt dat Hoezo zijn er opeens zoveel piraten voor je, op kust Wie zijn die lui? Nou, die lui die zijn vissers. Die gaan normaal gesproken met die skiffs gaan ze naar buiten gaan ze vissen. Waarom zijn ze nu precies zelf heel anders aan het doen? Want het vissen dat is waarschijnlijk uh, leuker, normaler, dat doen ze al generaties. Nou, internationale wateren die beginnen 12 kilometer voor de kust van een land. Japanse en Nederlandse fabrieksvissersboten die vissen daar de kust helemaal leeg. Die zitten daar 12 kilometer van de kust en die vissen alles. Wat men leeft, dat halen ze daar naar buiten. Dus die skiffs die varen uit en er valt helemaal geen flik in meer te vissen. Maar ze zien wel de hele dag dag in dag uit die grote containerschepen... ...zien ze langs de kust varen. Op een gegeven moment denken ze van ja... ...weet je, fuck die shit, we moeten iets anders... ...want ons, 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 ons gezin sterft, weet je. De kinderen verhongeren daar letterlijk, weet je. De kinderen gaan gewoon dood in die mensen armen. Dus die denken van nou, we gaan die schepen pakken. Dat doen ze met wapens. Maar dan ga je denken van oké, okay, maar... ...als ik denk hier in Nederland van ik ga voor de kust van schepen... ...en ik ga even een schip pakken, ja. Hier kom je niet zo makkelijk aan Hoe komen al die wapens? Dan ga je nog een stukje dieper en dan zie je dat... Daar is een koude oorlog geweest. We hebben, we hebben Afrika we waren kolonies. Na de Tweede Wereldoorlog was het niet meer sexy. Amerika was de winnaar van de, van de Tweede Wereldoorlog, was zelf ooit een kolonie. Die heeft tegen Europa gezegd: jongens, die kolonies gaan we niet meer doen. Hè? Je krijgt marshallhulp hulp van ons, maar die kolonies die gaan we niet meer doen. Dus 300 jaar hebben we Afrika dom gehouden, weg van de macht. En binnen vijf jaar hebben we eigenlijk zo'n beetje alle kolonies die er waren we laten vallen daar. Dus wat krijg je daar? Je krijgt daar chaos, je krijgt daar anarchie, en je krijgt dictators. Nou, nu zijn we allemaal even de mond vol van democratie. Maar op dat moment boeide het ons helemaal geen flikker dat daar dictators waren. Want we zaten meer in de Koude Oorlog. Wat ons boeide was, ben jij communist of ben jij kapitalist? Was jij als dictator kapitalist, dan kreeg je, kreeg, kreeg je geld en kreeg je M16's van de Amerikanen. was jij communist, dan kreeg jij geld en kreeg je klasje die kosten van de Russen. Dus al die landen, die dictators, die gingen ook allemaal, uh, allemaal stapels, uh, allemaal bunkers aanleggen, helemaal vol met wapens. Nou die wapens die zitten nog steeds in die landen. Dus die wapens die liggen daar voor het oprapen. Wederom door het westen. En dan als laatste, waarom dan Nederland in die missie? Dat is omdat die containerschepen onderweg zijn naar Rotterdam. Op het moment dat die containerschepen niet op tijd in Rotterdam komen... er staan allemaal weer treinen te wachten en vrachtwagens en dit en dat. Dat moet overgeladen, want onze hele economie draait erop als doorvoerland. Dus het kost ons geld dat die containerschepen niet aankomen daar. Wij doen helemaal nul om het probleem in Somalië... ...te Verhelpen op land, want het probleem ontstaat op land. Wij zijn deel van het probleem omdat we die kustwateren leeg vissen. Wij zijn deel van het probleem omdat we onze koude oorlog in hun landen hebben uitgevochten, omdat wij kolonialiserende macht waren. En vervolgens slaan we onszelf op de borst en zeggen wij vechten tegen piraterij, wij hebben het vlaggenschip in Missie Atalanta.
0: Nou, zelf... Kom je daar later achter of heb je tijdens, tijdens die dat proces die... heb je dat soort die die dingen
1: gaan uitzoeken? Oh ja, okay. Weet je, Afghanistan. De Taliban die was al 15 jaar aan de macht, hè? we deden er niks om. Uiteindelijk had uh, je 9-11, Amerika moest wraak hebben, uh, de, 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 de Taliban die hadden onder de Pashtunwali hadden samen Bin Laden onderdak geboden, dus Afghanistan was de vijand die moest kapot. Het verhaal wat Nederland vertelde, en wij zaten in de NATO, dus we, we moesten wel een beetje meedoen. En als je kijkt in die periode dat wij in Afghanistan zaten, met het balkende, de G20 was opeens de G21, want op al die meetings. Als balkende was nummer 21, die werd ook uitgenodigd. Oh, ja, okay. ja. Dus economische belangen die zaten er dan. Maar wij vertelden hier in Nederland, het is een opbouwmissie. En we gaan helpen dat, dat vrouwen weer uh, naar school mogen daar en dat soort dingen. Maar die vrouw die mocht al 15 jaar niet naar school. En, en de CIA heeft nooit de Taliban en dan mag op bij het, bij het vechten tegen, tegen de Russen. Maar het verhaal dat vertelt, als in Mali, wij wilden een VN-veiligheidsraad wisselzetel. He, gewoon, en, en Misschien is dat wel om vrouwenrechten uit te dragen in de wereld... dat we daarom bij de VN-veiligheidsraad wilden. Dat kan, maar wij wilden die wisselzetel. Een ongeschreven wet binnen de VN is als jij zo'n zetel wil... als je wilt dat wij op jou stemmen... dan moet je niet alleen maar geld geven aan de VN... maar dan moet je boots on the ground hebben. Jij moet bijdragen aan een huidige VN-missie. Nederland had dat niet, we hadden nergens een vlaggetje. Mali kwam, perfect moment, om daar een vlaggetje te planten... En, uh, en wat, en, en wat laai naar Mali te sturen. Het verhaal wat verteld werd... Ja, wij gaan de democratie verdedigen daar. Want, want, want die, 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 die djihadisten die komen eraan en dit en dat. Maar dat was het niet. Wij wilden een veiligheidslaat wisselzetel hebben. En dan denk ik bij mezelf... Ja, dat is prima. Weet je. Als wij dat willen en daarvoor gebruiken we het leger. Het leger is een verlengstuk van de diplomatie. En politiek wordt het ingezet. Wij stemmen VVD. Het VVD zegt de economie is belangrijk... Wij gebruiken ons leger om de buitenlandse economische belangen van Nederland te behartigen. Dan denk ik, nou, dat is helemaal prima. Dat verhaal kan ik vertellen. Ik kan in Mali, kan ik vertellen, jongens, wij gaan nu de poort uit. Niet omdat we de democratie van Mali gaan beschermen. Wij gaan de poort uit omdat wij die VN-veiligheidsraadwisselzetel willen hebben. Daardoor hebben wij inspraak in de wereld en worden wij als Nederland gehoord. Dat verhaal kan ik vertellen, maar dat verhaal mocht ik niet vertellen. Ik moest vertellen... Wij beschermen de democratie van Mali. Terwijl 130 mensen me aankijken. En dachten: van ja, dikke vinger houden. Dat is gewoon bullshit. Hou het. <laughs> ja,
0: ja. ja weet je? dat is gewoon, dat is, ja. is gewoon niet waar. Nee, maar dus wat jij eigenlijk wil zeggen van de druppel die, hè, die ga je later aanwijzen. Of dan, dan ja. gaan mensen zeggen: nou, dat was de druppel. Terwijl dat gewoon een ongoing proces is. Ja. Maar jij hebt voldoende tegenwind gehad. Ja. En die voldoende tegenwind maakt dat je je gaat verdiepen in je functie. Van wat doen wij hier ja. dus eigenlijk?
2: Ja, ja, ja. En
0: dan blijkt in één keer dat het dus niet meer het vechten is voor volk en vaderland. Maar dat het gewoon puur om de poem gaat. Ja, maar
1: dat kan ook voor van nee, zijn. Hè? Nee, Alleen... natuurlijk. Nee, dat Alleen... is eigenlijk
0: helemaal voor van Maar een... je kan het dus niet vertellen. Je kan niet... Precies. En dat, het is, het is dat, gewoon... dat gaat botsen bij jou.
1: Ja, het, is, het, het, het voelde uh, politieke huigelarij. Weet je wel, en, dat, en dat vertaalde zich toen ook nog eens letterlijk in het feit dat, 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 dat zoals wij dat toen ervaren hebben, wij wilden als Nederland die VN veiligheidsraadzetel Veiligheidsraad zetel, daarvoor moesten we naar Mali, maar het mocht er eigenlijk geen stuiven kosten. We moesten voor een dubbeltje weer eens op de eerste rij zitten, dus wij werden er ook naartoe gestuurd met, 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 met Bushmasters waar letterlijk de wielen van afvielen, met oude Bulgaarse mortiergranaten die we niet eens goed konden opslaan daar, en, 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 en toch probeerden ze zichzelf dan in te dekken toen het fout ging. Hmm. En, en daardoor was het dus denk ik uh, in het verhaal, dat was dan wel die druppel. En, en, en toen wist ik van: nou weet je wat ik moet doen, dus ik moet nu stoppen in het leger.
0: het Nee, omdat het dus, tijd is geweest. Nou, en...
1: Omdat ik dus ook niet in het leger zat, omdat ik dacht: van, ik ga de wereld beter maken. Ja, okay, maar... Ik heb daar gevonden wat ik zocht. Ik ben super blij en trots op alles uh, wat ik daar heb meegemaakt, wat ik heb geleerd. Ik ben super blij met mijn tijd in het leger. En ik denk dat ik er voor mezelf op precies het juiste moment ben uitgestapt. Ja. Voordat ik uh, verbitterd werd. En voordat ik dus ook minder goed werd in mijn werk.
0: dat met andere mensen kunnen delen, willen delen? Ja. Deze denkbeelden?
1: Ja, alleen wat ik soms um, praat een beetje... Wat, wat, kijk, sommige mensen stoppen in het leger en die hebben een plan. En, en, en dat, dat is acceptabel. Ook met name in Nederland waar je eigenlijk uh, maatschappelijk gezien is alles heel geordend. En dan hebben we allemaal een plan en een carrière en, en dat soort zaken. En, en op het moment dat je, dat je in het leger stopt om, 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 om een studie op te pakken of een PhD te doen of dit te doen of dat te doen of om een uh, voor uh, triangular Group te werken, wat dan ook, dan is dat acceptabel. Maar ik zei eigenlijk van nou, ik weet niet wat ik ga doen, maar in ieder geval niet meer dit. En dat is dan soms een beetje confronterend voor mensen. Dat dus ze denk, oké, okay, dus wat wij doen is niet goed. En, en, en dat, ja, dat, dat, dat was soms moeilijk, maar ik vertelde dat toch altijd. En...
0: Nee, maar dat je je dus niet meer kon verenigen met de boodschap die je niet zou mogen brengen.
1: Ja, maar dat is dan weer... Um, niet zou mogen brengen, weet je wel. Ik denk gewoon...
0: De wet nee, gewoon want je bent weinig... leidinggevend, de dus wet... je, je kan niet... je nee. kan niet de moraal naar beneden dat halen door te zeggen... Nee. maar zou denk je? jij nou dat we hier zijn om volkeren? Precies. Dus dat was gewoon, kon was gewoon je... tijd om te gaan. Ja, oké. Okay. Dus ja. ja, dat is dan goed dan, toch? Ja. Om...
1: En wat ik doen... wat ik dus... en dan komt het verhaal weer terug bij, bij, bij mijn ouders... En, en misschien... ja, daarin ben ik hun super dankbaar... Ik had dus een hotelschooldiploma. Dus uiteindelijk voelde ik. Toen kwam een beetje dat vertrouwen weer van, van, van vroeger. Dat ik dacht: van Ja, weet je, ik spreek vier verschillende talen. Ik heb een bachelor-hotelschool van de beste hotelschoolopleidingen. Een van de beste ter wereld. Ja, wie kan mij wat maken als ik hier nu gewoon stop? Ik vind wel een baan. Ik vind wel wat. Weet je, en dat, dat komt allemaal wel goed. En het, het feit dat je dan toch een bacheloropleiding in je pocket heb en niet op je 18e de mee gaan doen, ja, dat, dat, dat hielp daarin wel een stuk om, om eigenlijk heel makkelijk die knoop door te kunnen hakken en te zeggen, jongens, ik ben er weg van. En toen begon dus een zoektocht. Toen dacht ik van, oké, okay, wat ik wil, dus ik wil eigenlijk dus gaan ontdekken. Ik wil iets gaan doen wat in lijn is met mijn idealen en kleinschalig genoeg is dat ik ook daadwerkelijk resultaten kan zien van de energie die ik erin stop. De laatste jaren bij de Defensie voelde soms een zwart gat. Ik stopte al de energie die ik had, stopte ik erin. En toch zag ik eigenlijk alleen maar ontevreden gezichten onder mij. Omdat het verhaal onverkoopbaar was. En, en ik dacht van, ja, weet je, uiteindelijk uh, moet ik iets vinden wat, wat ik wel kan verkopen. En wat ik gewoon zie. Weet je? En, en, maar het, daarvoor moest ik mijn idealen gaan ontdekken. Moest ik eerst kijken van oké, okay, maar wat is dat dan waar ik in geloof?
0: Maar zeg jij nou dat, dat special forces eigenlijk alleen maar kunnen renderen als er uitzending is? Dat je ze niet continu, zeg maar, op die, super getraind op die reservebank kan houden? Moet er altijd actie zijn, echte actie zijn, om, om die kerels tevreden te houden? Of het, spreek voor jezelf. Is, is dat... Ja,
1: nee, dat, dat, is, dat staat helemaal los van wat ik bedoelde. Nee, dat snap ik, maar
0: ja. dat is even vraag um... tussendoor.
1: Ja, dus, dus nee, wat, wat ik zeg is, uh, is, is uh, wij passen opdrachtgerichte commandovoering toe. Wij verwachten dat, uh, dat wij slimme, meedenkende mensen hebben, onder ons. En op het moment dat wij hun een conf-verhaal vertellen, dan kijken ze je aan. ze weten ze gewoon veel, ja, dat is gewoon een kompverhaal.
0: Ja, okay. Dus, dus dat,
1: dat is wat ik zeg. Anderzijds uh, denk ik wel, en dat is een heel ander punt, dan denk ik dat... dat en dat, dat verandert nu. Hè. We hebben best wel wat afgeschermde missies tegenwoordig en dat soort zaken. Maar over het algemeen, en je hoort het ook in sommige, ook, ook met Martijn van der Klis, die zegt van ja, weet je, zelfs in Oeruzgan deden wij niet wat de Amerikanen en de Engelsen deden. Maar Oeruzgan is dan wel toch een voorbeeld van misschien wel de, de enige uitzending die ik ken, waar Nederlandse SF waar Nederlandse SF echt voor getraind wordt. Is, weet je, gewoon echt gewoon keihard knokken in speciale omstandigheden. En daarna is dat niet heel veel meer voorgekomen. Hmm. En dan heb je dus inderdaad, weet je je hebt gewoon een, een tijger aan een ketting. En, uh, en, en dat, dat helpt ook niet. Weet je? De Nederlandse politieke wil is er niet om risico te lopen met, uh, met special forces en missies. Nou. En dat is misschien wel, als je dat dan doorvertaalt is Misschien wel uh, omdat we hier te lang vrede hebben gehad. Hè? We voelen ons nee. te veilig. We zijn bedekt door uh, de mantel der, uh, der raketafweger uh, en nucleaire wapens van de Amerikanen. Dus de publiek die snapt niet meer een noodzaak om SF in te zetten in bepaalde manieren waar de SF voor bedoeld is. Waardoor de politiek ook niet de wil heeft om dat te doen. Want zij moeten het uiteindelijk uitleggen. En, 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 die, die, en daarom kunnen we eigenlijk alleen nog maar het verhaal vertellen van ja, we gaan daar de democratie verdedigen en we gaan hier uh, voor vrouwenrecht opkomen. Want dat is iets wat, 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 ja. wat de, de, de generatie van ons die alleen maar vrede heeft gekend, die, die snapt dat. Maar die snapt niet dat je het leger voor iets anders zou inzetten.
0: Hm. Oké. Okay. Jij gaat op zoek naar wat jou past, uh, kleinschalig, wat beheersbaar is binnen jouw ding. Mm -hmm. Dan. Mond dat uit in dit, hè, waar we nu zitten, waar je hebt uitgelegd. Zijn er nog andere alternatieven, zijn er nog andere richtingen waarin jij je dan in gaat verdiepen wat bij jou passend zou zijn?
1: Ja, en mijn toenmalige partner, Rianne, die heeft mij daar heel erg bij geholpen. Want ik stopte in het leger. Zij uh, had al veel eerder uh, radicale omslag gemaakt. Zij had ook hotelschool in Den Haag gedaan, maar na mij was ze vervolgens model geworden. En uh, speelde een keer in een, uh, een Coca-Cola reclame op tv. En uh, dacht bij zichzelf, joh, ik weet wie godstel maar dat doen. Ik verbind letterlijk mijzelf aan, een, aan, een, aan iets wat één op één de consumptiemaatschappij vertegenwoordigt. Uh, ongezond is. Uh, en wat ik zelf niet eens lekker vind. En zij heeft toen een radicale omslag gedaan. Al de wereldlijke bezittingen van de hand gedaan. En uh, is na nou wat omzwervingen, is zij... Uh, Huisdieroppasser geworden, gratis voor mensen. En, uh, <coughs> waardoor
0: ze gewoon heel veel tijd had. En, en
1: ik wilde op reis. Hij zei ja, ik wil. Maar
0: dat was nog samen met jou. Jullie ja, waren ja. toen nog bij elkaar.
1: Ik leer haar kennen toen ze dat al deed.
0: Oh, dat dieren-oppassen? Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja.
1: En, uh, en ik, ik, ik ging uiteindelijk de dienst uit. Dat vond zij een prima keuze. En wij zouden samen op reis gaan. Ik wilde, net als uh, collega Roy, die dat uh, met zijn. Uh, Partner Latoy hadden gedaan, uh, wilde ik, op, uh, cross, wilde ik op, op Enduro motoren de wereld om. In, op wat? Op, op uh, van die, uh, van die, van die Dakar-achtige motoren. Oh, okay. twin. Uh, wilde ik de wereld om. Zij zei van, ja, dag, uh, dat gaan we echt niet doen. Uh, alleen maar uh, slurpen, lawaai maken en dingen waarbij je ook nog zo snel reist dat je helemaal geen tijd hebt om het land te zien. Zij zei, ik wil iets langzaams doen. Dus uiteindelijk hebben we een compromis gedaan. We hebben op uh, Chinese 100, 250cc crossmotortjes... En we zijn met Zuid-Amerika doorgetrokken. En daarna hebben we de Pacific Crest Trail gelopen in Noord-Amerika. Dus we hebben uiteindelijk totaal 2.500 kilometer te voet. 2.500? Uh, Oké. Okay. Van, van Mexico naar, de, naar Canada zijn we gelopen. En, um,
0: maar zij was dus ook zo fit dan?
1: Ja, zij kreeg uiteindelijk last van de uh, aanhechtingen bij de knie. Waardoor we pauze moesten nemen. Toen zijn we, maar ja, dus, daar kom ik zo op. Voordat we vertrokken... ...zei ik van joh, weet je wat ik ga doen als we terug zijn? Dan ga ik, ik ga voor het Rode Kruis werken... ...en dan word ik een soort um, crisismanager. Want stel dat het losgaat in het Centraal afrikaanse Republiek of zoiets... ...dan hebben ze daar iemand nodig... ...die en met de rebellen en met de regering gaat praten... ...tentenkampen neer gaat zetten... ...ik zeg maar dat leger in een achtergrond ...dat is perfect jongen, dat, dat wordt een fantastische baan man... ...dat ga ik doen. Toen werd ze heel boos op mij. Ze zegt, jij ja, moet niet ik, dachten,
0: je moet denken. Zei, ja, precies,
1: precies. Zij zegt, zij zegt ja... ...als jij nu al weet wat je wil gaan doen, dan hoef wel helemaal niet meer op reis. Zeg, ik, ben, ik heb al genoeg gereisd, zeg, dan moet jij gewoon lekker stoppen in het leger, Dan moet jij lekker dat gaan doen. Zeg maar, als jij met mij op reis wil, dan moet jij bereid zijn om, om, om alles wat je denkt te weten, alles wat je dacht, moet je loslaten. En, en dan moet je gewoon, uh, onbevangen moet je erin gaan. En je moet die reis, die fysieke, maar ook die mentale reis, moet jij zijn werk laten doen. En je moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. En, en dat brengt je misschien wel ergens waar je helemaal niet dacht dat je zou komen. Maar dat heb ik haar toen beloofd. En al snel kwam ik erachter in Zuid-Amerika van joh, weet je... Ik, mijn ouders hebben elkaar ontmoet in de South African Mountain Club. Die hebben elkaar in de berg ontmoet. Ik werd al als een jongs kind werd ik al op avontuurlijke vakanties met tankjes, uh, Wekenlang de bergen in uh, meegesleurd en dit en dat. En natuur is altijd heel belangrijk voor mij geweest. Maar ik heb er nooit iets mee gedaan. Hotels, school, leger. Allemaal mensen, mensen, mensen gedurende Zuid-Amerika dacht ik al van, joh, ik moet iets met natuurbescherming gaan. Ik moet er weer een Wereld gaan werken of zoiets. En toen, gedurende die reis, zag ik eigenlijk van, joh. Wij zijn de wereld, er zijn heel veel mensen op de wereld. <tie> en al die mensen moeten eten. En ons, ons voedselproductiesysteem maakt de natuur kapot. En, en op het moment dat mensen honger hebben... Het heeft helemaal geen nut om natuur te beschermen. Het heeft helemaal geen nut om een hek eromheen te zetten... want mensen zullen dat hek slopen, ze zullen de jungle afbranden... ze zullen uh, de bergen van de Andes, zullen ze de wanden... Zullen ze, zullen ze akkerbouw gaan doen op een destructieve manier... totdat het niet meer kan en dan gaan ze naar een volgende stukje. He, dus ik, 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 ik begon toen al te denken van joh... als ik natuur wil beschermen... dan zou ik eigenlijk naar de voedselproductie moeten gaan kijken. Dan moet ik gaan kijken van hoe kunnen we... nou juist gebruik maken van die kracht van de natuur... Om voedsel te produceren. Want als wij de natuur sterker kunnen maken door voedsel te produceren. En we kunnen de natuur gebruiken om mensen te voeden. Ja, dat is een win-win situatie. En dan ben je dus eigenlijk ook bezig om, om de natuur weer sterker te maken. Dus dat idee begon een beetje te vormen. Toen waren we in Noord-Amerika aan het lopen, kregen Janne, want ik had echt gewoon een ACO staan. We begonnen meteen uh, volle bak erin, uh, zware rugzak, uh, schedule to keep. We moesten, uh, moesten 4.500 kilometer lopen binnen, binnen 7 maanden, want dan slaat het weer om. Dus we waren gewoon aan het rammen. En, uh, en zij had dat pijntje in de knie. Ik denk, ja, kop dicht doorlopen. Nee, maar cola's. Uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk had ze dus wel echt problemen. En dat heb ik achteraf gesproken. Ik maak er een grapje van, maar ik schaam me daarvoor. Hoe ik toen nog met bepaalde mindset. Uh, maar ik dacht dat iedereen. Maar er even technisch,
0: was. hè? Gezien, looptechnisch gezien. Ja. 4.500 kilometer, 7 maanden. Hoeveel is dat dan per dag? Ja,
1: weet ik niet precies. Maar voor mij moet je op een gegeven moment moet je toch wel. Uh, wel op een gegeven moment waaruit uitkomen 30 kilometer per dag. Uh, maar dat is dan
0: geaccidenteerd terrein. Ja, het is dan even, uh, over Bos, ge door de
1: berg heen. is dus ja. alleen maar door de natuur. Dus 30 de... kilometer
0: is echt veel. Ja, je, je, je moet
1: er ook rustig aan beginnen en steeds fitter worden. En op een gegeven moment, een gegeven moment loop je 40 kilometer per dag. Hè? Want het, je doet niets anders. Het is je leven. dus nee, wat okay. je doet. Ja, het,
0: ja, wij zijn okay. veel
1: te hard verstapel gelopen. Jij dus. En, uh, ja, dus. En, en ik heb dat helemaal niet goed aangepakt. Uiteindelijk had zij dus dusdanig pijn in de knie dat ze helemaal niet meer kon lopen. We moesten we stoppen. Dat natuurlijk ook nog extra moeilijk is om dat dan toe te geven, het falen.
0: Um, zij of, of jullie als paar? Ja, wij,
1: ik, ik stop ook natuurlijk. Hè, dus ja, wij, nee, wij, maar wij faalden.
0: Faalt zij dan of falen jullie of faal jij? Wat, wat dan? Ja, als, 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 als stel. Oké. Okay. Uh, gewoon in onze in, in avontuur. In ons
1: avontuur, precies. Ja, oké. Okay. En. Um, en uiteindelijk moet je iets anders bedenken. Van, uh, en toen, toen zij kende dat hoeven, Willing Workers on Organic Farms. Dus dan ga je eigenlijk gewoon als vrijwilliger bij een biologische boerderij in de slag. Je werkt vijf uur per dag, vijf dagen per week. En in ruil ervoor krijg je onderdak en, uh, en voedsel. Zij had dat al in Nieuw-Zeeland gedaan. Zeg je, is dat niet wat? En dan uh, kun jij misschien jouw idee wat verder ontwikkelen. Dus uh, Er is een boerderijtje gevonden onder Santa Cruz in Californië. Een van de mooiste plek op aarde, denk ik. We hebben nog even die Redwood Forest langs de kust. En, uh, en, en, en daar is ook het surfen ook echt uitgevonden en zo. Ja, niet uitgevonden, want dat komt uit Hawaii, maar,
0: maar daar... Um, dus Jack jullie pakten je spullen op, de knie werd bekeken, ja, er is geen kans meer, we gaan we wat anders doen. Wij
1: gingen naar die boerderij wij gingen daar werken op de boerderij. En daar uh, zat er ook zo'n uh, klein uh, bibliotheekje op de boerderij met allemaal boeken over natuur inclusief boeren en zo. En uh, het was een boek van... Steven Gleesman, dat heette Agroecology. En dat boek beschreef eigenlijk alles wat ik uh, autonoom in mijn hoofd al had bedacht. En het bleek gewoon van, joh, het bestaat. Mensen doen het, je kan het ook leren. Uh, je kan het studeren zelfs. En, en toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je, dit is het. Dit, uh, dit moet ik gaan doen. Ik moet, uh, moet agroecologie gaan leren. En uiteindelijk moet ik het gewoon gaan doen. Ik moet gewoon een boerderij beginnen. En uh, uiteindelijk hebben we daar twee maanden gezeten. Is de knie hersteld. Hebben we nog uh, pak een beetje 1500 kilometer erbij gelopen... Het was door de bergen en de Washington, naar de Canadese grens, zijn we terug naar Nederland gekomen. Twee weken nadat we terug in Nederland waren toch besloten dat, uh, dat het uit zou uh, gaan. Samen hebben we dat eigenlijk uh, in overleg gedaan. En, um, en toen heb ik me aangemeld bij Wageningen om een master biologische landbouw specialisatie agroecologie te doen, want dat bestond dus inderdaad.
0: En, uh, maar wat was het breekpunt in die relatie dan?
1: Met name gewoon dat we erachter kwamen dat, 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 dat we elkaar niet uh, mooier en groter maakten... maar eigenlijk elkaar uh, tegenwerkten in de ontwikkelpunten die we hadden. En dat, dat we daarin in een soort visuele cirkel zaten waar we niet uit waren geslaagd. We waren er niet in geslaagd om eruit te komen. Dus beseften we van, nou weet je, dat is beter als we onze eigen weg uh, gaan.
0: Maar dat had, hadden jullie, jij... Beter moeten aanpakken door bijvoorbeeld niet als een bezetende te beginnen. Was, was dat een van die onderdelen waarop het verkeerd... Dus we gaan eerst 10 kilometer en dan gaan we al lerend gaan we trainen. en weet ja, ik dat, wel.
1: dat soort dingen hebben we allemaal voor frictie gezorgd, maar... Um,
0: dat was niet de kern van het
1: probleem. Nee, waar het, waar het een beetje op neerkomt is dat ik probeer altijd dingen groot te doen. Ja, ook zo'n boerderij. Ik, ik, ik probeer dat... Ik zoek de media op. Ik vertel het verhaal. Uh, het moet een succes worden. Het moet groot zijn. En dit en dat. En ze had juist een leven ingericht om heel klein te zijn. Ja, oké. Okay. Wel zij, grappig
0: dat zij dan ook weer van zo'n... Of ook jullie, nou, jij dan ook... Maar van zo'n hotelschool komt.
1: Ja, dat was wel ja, maar heel wel grappig.
0: Maakt dat ja. dan... Wordt het daar zo commercieel benaderd dat, dat... Of je gaat helemaal de commercie... Je wordt daardoor opgeslurpt. Je wordt daar succesvol in. Er zit natuurlijk al een hele hoop tussen wat en niks. Of je... Gaat dan, hè, in jullie geval, dan die hele andere kant op.
1: Ja, grappig genoeg woont hij net over de grens. Dat is trouwens Duitsland. Hè, die wonen daar. We zitten hier nee, echt nee net over de
0: grens. Ja. Oh, okay. En
1: uh, net over de grens zit ook een soort uh, hippie-woongemeenschap, de Vlierhof. En daar wonen uh, 10, 15 mensen samen, We hebben ook een tuinrijdje en dat soort zaken. En daar zit dus ook een vrouw die uh, vijf jaar voor mij hotelschool Den Haag oh, ja. heeft gedaan.
2: <laughs>
1: dus ja, weet je, het is altijd. Uh, ik zal niet zo'n generalisatie trekken, dat was wat jij net voorstelde, maar het is grappig genoeg wel om dat te ja.
0: zien. Ja. Oké, okay, dus dan ga je naar Wageningen. Dan ga je dus iets studeren waardoor je dus geïnfecteerd bent. Hè? Dat, ja. dat wat, wat voldoet aan jouw verwachting van jezelf om een vervolg te geven na je militaire carrière. Maar je hebt voor de rest helemaal geen kennis. Je hebt nee. alleen belangstelling. Ja. Of intense belangstelling.
1: Ja, dat was ook nog een wonder dat ze me toelieten. Want ik had natuurlijk uh, HBO Hotelschool en uh, een jaartje KMA. Dat zijn natuurlijk niet de diploma's die je moet hebben om een, uh, een exacte uh, master aan de universiteit
0: te doen. Maar dus je hebt ik, ze uh, verteld waarom ze jou moesten aannemen.
1: Precies. En toen zei ze, ja dat kan. Maar dan moet je eerst een half jaar schakeltraject doen. En dan moet je de maximale hoeveelheid studiepunten die in een half jaar te verdienen vallen, moet je ook halen. En je studieadviseur bepaalt samen met jou welke vakje je dan moet volgen. En ik had dus uh, destijds op het VWO had ik zo'n soort pretpakket, dus ik had geen wiskunde je had B. Geen beta. Ik had geen wiskunde B, ja. geen scheikunde, geen natuurkunde, ja. geen biologie.
0: Doe jou. Hebben je uh, ouders toch nog iets fout gehad. <laughs> nee, ja, dat was dus juist ook een beetje,
1: uh, bij mij houden die zich verzetten daartegen. En ook gewoon een gebrek aan in interesse. Dus in dat half jaar moest ik keihard aan de bak om uh, mijn vader, die kwam dan in het weekend kwam oh, in Wageningen, kwam hij mijn scheikundeles oh, geven. Leuk. Ja. En, uh, en statistiek en wiskunde moest ik allemaal doen. Dat heeft hij uh, mooi gevonden dan? Ja, 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 ja. dat vond hij prachtig. Ik had letterlijk bijna rezie omdat ik gewoon tot drie uur s'nachts zat, ik dan wiskundesommetjes te maken op kamer met je in Wageningen en dat soort dingen zo. Want vanaf... dan ben je dus, hoe oud ben je dan? 36. Oké. Okay. En, uh, en, en het voelde vanaf het eerste moment dat Wageningen zei: van je mag beginnen, voelde het als een ongelooflijk voorrecht. Hm. Dat ik gewoon de mogelijkheid krijg om, om hè, ook omdat je nog niet, eerder een universitaire studie heb gedaan, kostte mij volgens mij 1800 euro per jaar of zo iets om dan aan lesgeld mm. en dan mocht ik gewoon opnieuw vormgeven aan mijn leven mm. en mocht ik daar een studie gaan doen en al die kennis die ik wilde, op de beste landbouwuniversiteit de wereld kon ik gewoon tot mij nemen. Ja. Er waren professoren die nog even niks anders hadden gedaan die enthousiast werden dat ik hun vragen stelde. Ik was ja. waarschijnlijk ook een ontzettend irritante student. Want Iedereen zal al gedacht hebben van, god, de, maar, heb je die, die keer weer. Ja. Ze waren altijd vooraan, ze altijd op tijd, ja. altijd mijn klauwen omhoog. Ze <laughs> ja. altijd mijn huiswerk gemaakt.
0: ja. 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 het
1: voelde echt als een voorrecht. Ik heb daar zoveel plezier. Ik heb daar zo hard gewerkt. Hm. Maar ik heb daar zoveel plezier gehad. En ik heb daar zoveel ja, leid. maar dat,
0: dat heb ik wel van meer kerels gehoord. En dat heeft helemaal niks met dat militairen te maken. Maar omdat ze dus hè, in Roosnaal hebben gezegd, heb ik het over dienstplichtige tijd. En daar dus al een soort ontgroening hebben gehad. Die komen dan op latere leeftijd, 22, 23 jaar, komen ze in het studentenleven, hebben het al gezien en gaan keihard aan het werk ja. om zo snel mogelijk die studie af te ronden, ja. opdat ze aan het werk, opdat ze aan het werk moeten. Nou, ja. Dat had jij natuurlijk ook, maar je hebt dan ook nog een missie erbij.
2: Ja, ja
1: en, en wat je dus ook ziet is wel, wat ik al net een beetje aanhaalde van in Nederland is dat heel erg... Um... Je moet je zaken voor elkaar hebben in Nederland, je moet juist opleiding hebben, je moet werkervaring hebben. Het liefst heb je ook nog een of andere um, dispuutvoorzitter ben je geweest of zo, je hebt secure kleren. CV vullen. Ja, weet je, al die zaken. Dus het liefst ben je, ben je 24, heb je een dubbele master, drie jaar werkervaring en kan je bij een consultancy aan de slag met een vast contract. Ja. Weet je, dus wat er gebeurt is, tijdens de middelbare school, ben je 16 jaar oud, moet je je beroepskeuze doen. Dan kies je iets. Dan ga je daar een bachelor in halen. Na je bachelor moet je er meteen een master in doen. Na je master ga je meteen werken. Dus heb je eigenlijk op je 16e heb je te besloten wat je de rest van je leven je carrière gaat doen. Ik ben nu niet meer dezelfde persoon die ik was toen ik 25 was. Toen ik 25 was, was ik niet meer dezelfde persoon als toen ik 16 was. Sommige andere landen zie je dat je na je bachelor, is het heel normaal, om eerst maar eens 4, 5 jaar te gaan werken. Dan in je werk te leren, oké, okay, wat vind ik nou... Echt fucking interessant, weet je? Waar heb ik echt passie voor? En dan ga je terug en ja. dan doe je master, dan doe je specialisatie. En dat zie je dus, weet je, dat in Nederland omdat het maar moet voor je cv, doe je maar een master. Maar ik kwam daaraan en misschien ook die, die jongens waar jij het over had, die weten inmiddels wat ze willen. Ja. En dan kom je daar met een heel ander idee, kom je daarheen en denk je van oké, okay, ja. ik weet wat ik wil en ik kom hier om het te halen.
0: Ja. En, ja, ja, en, ja, 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 tuurlijk. Je? Ja, en, en daarom ja, zit jij met je om, klauwen omhoog.
1: En, en om hier boer te worden heb ik echt geen master. Nee. Ik had beter naar de Warmonderhof... naar de, naar de, naar de, naar de tuinbouwschool kunnen gaan. Ja.
0: Maar, maar, maar daarom is het maar, dus ook zo verachtelijk... dat we dus... en ik, ik heb er helemaal niks mee hoor... maar dat de Tweede Kamer bevolkt wordt... Door mensen die nog nooit een baan hebben gehad. Die
1: hebben politicologie gestudeerd. Precies, snap je? En die zijn
0: medewerker geworden, maar nog nooit ergens achter een lopende band gestaan. Ja. Of met een klauwen in de grond, of uh, weet ja. ik veel wat. Dat, dat is, maar goed, dat terzijde. Ja, maar... Gijs,
1: Gijs Tuinman, die wordt de nieuwe minister van Defensie, geloof ik, als we allemaal BBB stemmen. Uh, ja, dus, uh... dat, dat uh, ja.
0: Ja. ja, kennelijk. Ja. Ja, kennelijk ja. Maar, je moet, je
1: moet... maar dat ook, hè? weet je, maar uh, ministers, weet je, dat... dat... Waarom niet bijvoorbeeld Dick Berlijn? Dat leek mij toch zo'n uitermate geschikte minister van Defensie. Maar in plaats daarvan heb je zo'n Henné uh, Plaschaat of, 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 of die, die knakker uh, daarvoor. Nou, hij was ook
0: veteraan, hè? die is kennelijk, die ja, Henners. Ja, ja, ja.
1: En, 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 en die, 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 oh, ik ben even naar zijn naam die, die, nee. die journalist die, uh, die uiteindelijk in een interview zelf had aangegeven, die is ook minister geweest daarvoor. Die aangaf dat hij trots was dat die hij de dienst, uh, dienstplicht had ontlopen. Nou, nee, oh, dat weet ik niet. Met een H. Met een, met een, met een, Hij nou, ik kom zelfs op zijn Dat is het je, dat soort leiders snap ik dan niet. Weet je je wil toch juist op zo'n post... Wil je iemand hebben die daar verstand van heeft... en die al zijn hele leven interesse heeft gehad in Defensie. Of je nou van, van, van de Instituut komt... Of, of uit het leger. Maar in ieder geval iemand die daar tijd nou. mee heeft.
0: Ja, dat zou je zeggen inderdaad, ja. ja. Maar goed... Ik kom hier op die open dag. We ontwaren elkaar. En, en jij vertelt dus... ...dat je dus dan boer bent? Hey? Hille. Hans Hille. Oh, Hans Dat ja. dikke mannetje met dat grilletje <lacht> Ja, ja ah. oké. Okay. <lacht> oh, heeft hij die de dienstplicht... Uh...
1: Ja, die heeft, die heeft een keer in een interview met, uh, met Vrije Nederland of zo... ...is dus dat hij gezegd dat iemand wat blij was... ...dat hij die de dienstplicht kon ontlopen. <lacht> <lacht>
0: nou, goeie ambassadeur. <anders> <lacht> ja, ja. <dat> <lacht> ja.
2: <lacht>
0: ja. Nee, maar dan vertel jij dus dat je dus dan... Hè, dat, ...bij vragen gewoon waarom word je boer? Nou, nou weten we dus wat er aan de grondslag ligt. Maar... Dan heb je dus alles op papier. Dan heb je de wetenschap tot je genomen. Mm -hmm. Alleen een tractor besturen heb je nog nooit gedaan.
1: Ja. Nou, het was een bewuste keuze van als ik de mogelijkheid krijg... om dat aan de universiteit te leren, de theorie, dan wil ik dat. Omdat ik heel graag gewoon echt net wat meer over die bodemprocessen wilde weten. Meer over niet alleen maar van oké, okay, waarom? Nee, niet alleen van hoe doen we een bepaalde praktijk... Maar met name, waarom werkt die praktijk? Hoe zit dat systeem in elkaar? En dat je het kan doorgronden. En ik dacht altijd bij mezelf, ja, weet je, dat tractor leren, dat kan ik, dat kan ik A, in mijn vrije tijd. Ik moet gewoon zoveel mogelijk bij boeren aan de slag in mijn vrije tijd en in mijn vakanties. En, en daarna kan ik dat altijd ook nog gewoon uh, learning while doing, uh, kan ik dat oppakken. En, en dat, dat heb ik dus ook in die twee jaar die master deed, tweeënhalf jaar... Um, heb ik dat ook gedaan. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk stages. En, 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 ik werd, was ook... Uh, de Wageningen studenten hebben ook uh, een, hek, een half hectare grond bij, op campus. Dan hebben ze de Wageningen Student Farm. Dus ik werd daar ook meteen... Uh, ja, er lopen allemaal mensen rond die allemaal uh, plantwetenschap hebben gestudeerd. Dus dat die echt en die moeten aangestuurd worden Ja, natuurlijk. weet je, dat is een grote bunden. Iedereen deed maar wat. Jij weer je bret op, ja, dus je ster op. Ik ja. denk van nou, weet je, wat ik hun kan brengen is structuur... En wat zij mij kunnen leren is over hoe fotosynthese werkt... en waarom uh, bepaalde plantjes het goed doen samen mm. en zo. Dat was echt een mesh made in, hè? We ja. hebben het echt...
0: Maar ik heb het meer over... Kijk, jij zegt... Er zitten tien generatie, generaties om me heen boeren. Dus dat betekent dat als je hier als boertje geboren wordt... dat je op je vijftal, op je laarsjes, klompjes... Yeah, door het ding van... En, en dat je, weet ik veel, op de tractor zit, uh, bijrijden. En op een gegeven moment zelf op je dertiende met de koptelefoon. Ja. Dat, dat heb je allemaal niet. Nee, nee, nee. Dus, dus, dus dat onbeer je,
1: toch? Dus net als dat je op je vijfde leest skiën. Of op, ja. op je veertigste leest skiën. Nou, ik leer nu op mijn veertigste skiën. Ja. En ik kan er op sommige dingen nog steeds geen flikken van.
2: Nee.
0: Je wel, dus ik kan je me schnuchten... voorstellen dat, dat mensen, uh, hey, die boeren, een soort smalend. Ach, jochje nou... He, dat, ...dat je door die uitwisseling en door je ervaring en, en je, 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 hoe noem je, dat? je empathie... en uh, he, nou ja, ...in ieder geval het makkelijk kunnen connecten dat je daar een bepaalde sympathie hebt. Mm -hmm. Maar de echte basis, weet je wel, dat, dat van nou, wat jij vertelde... Van nou, dan, he, ...ik vroeg aan jou, wanneer ben je dan vrij? Nou, we zijn, op zondag zijn we altijd vrij. Ja. Maar ik had uh, vorige week zondag, noem maar wat, had ik... Uh, een lekke band met de tractor. Yeah. Dus ben ik de hele fucking zondag bezig geweest met die lekke band. Want ik heb wel eens een fietsband geplakt. <laughs> maar heb jij wel eens een band van een tractor geplakt? <laughs> ja. nou, nou, dat die... soort dingen. Yeah. Dat leer je natuurlijk als jochie op de boerderij. Leer je dat? Ja. Ja, Hoe ja, ga je het. daarmee om dan? Maar goed, jij ontbeert die kennis, ja. maar dan komt het ondernemerschap om de hoek. Uh...
1: Nou, ik, ik denk dat dat, um, daar komt dan eigenlijk ook weer het stukje, hetzelfde gevoel als dat je in week drie de VO inkomt als vaandrig. ja dat je dan A, een stukje nederigheid, maar B, ook van, ja, weet je, zij kijken je aan met weet je, laat het maar zien. He, je moet jezelf dus bewijzen. En, en dat is dan ook terecht. En, en dat, dat heb ik hier ook. Weet je, uiteindelijk is het aan mij... om te laten zien dat ik zelfs zonder die bagage... in staat ben om hier een succes van te maken. En dan aan mij en aan ons als team. Maar één ding waardoor je dat doet... is om ook gewoon goed te weten... alles wat je niet kan. En om daarvoor durven te durven om hulp te vragen. He, en, en dat... En dat, dat, dat doen wij hier dus wel. Weet je, ook zo'n uh, wouter met wie we samenwerken, die jonge akkerbouwer. Die gangbare jongen. Die, um, ja, weet je, die verbaast zich er dan ook nog wel eens over. En hij zegt: van, joh, weet je, als, als ik dan met zo'n platte wagen, met de, de, van die meesturende wielen, dat is fucking moeilijk om achteruit mee te rijden. Hij moet dan altijd lachen. Hij zegt: ja, ja kijk, voor mijn gevoel kijk je ook altijd net naar de verkeerde hoek. <laughs> en die dingen, die automatisme zitten er niet in. Een bepaalde... Uh, Akabu, als je dan zo'n rote saaimachine, waar ik dus uh, woensdag mee bezig was, daar zitten wel twaalf verschillende hydrauliekleidingen aan, die moeten allemaal aangesloten worden op die tractor. Nou, ik zit er echt aan het kijken als een apenberoestig horloge. We zijn anderhalf jaar verder, ik kan nog niet eens zo'n landbouwmachine aan de tractor aansluiten. Omdat het gewoon, ja, weet je, die dingen, daar zit een bepaalde complexiteit in. En, en hij ziet ook, van ja, weet je, dat. Hij zegt bepaalde dingen, hij zegt, je leert het wel, maar het is. Hij, zegt, ik heb, hij heeft ook een, een 18 jarige jongen die bij hem loopt... die van de boerderij komt. Hij zegt, ja, die pakt dat vier keer zo snel op als ja. jou.
0: Alleen... Maar komt je businessmodel daar dan niet... dat wordt dan wankel af en toe, toch? Of niet? Want er gaat heel veel tijd in zitten... om dat te leren.
1: Ja, maar akkerbouw is één onderdeel van wat wij hier doen. En ons businessmodel draait ook op... Um, boerderij, lunches en diners verzorgen... En, uh, en daar zijn we dan wel hartstikke goed in. En, en mijn organisatie. Ja, hotels Welkom. <laughs> Kijk. En, ja. en, en um, eigenlijk, uh, laatst vroeg je mij ook veel: weet je, wat, wat is nou dus je stip op de horizon hier? Mijn stip op de horizon is dat uh, tien jaar na aanvang uh, van dit bedrijf, dus laten we zeggen in uh, 2032, dat wij hier dan een, een volledig verzorgde drie-gangen diner kunnen koken voor een groep van 30 mensen, wat dan ook... met alleen maar producten van ons land. Hm. Dat wij je zoveel diversiteit hebben verzorgd... dat wij zoveel verschillende productieve systemen... op, op die 25 hectare hebben staan... dat wij jou gewoon een volledige maaltijd kunnen voorschoten... van drie gangen, inclusief dessert, alles erop en eraan... dat je helemaal niks mist... en dat ik vertel van, ja, weet je... dat komt hier gewoon allemaal vandaan. Je kan gewoon zien waar het groeit. Hm. Je eet ons landschap. Oké. Okay. Nou En, en, en daar, daarin dus zit... Daar zit ook een hoop uitdagingen en complexiteit. Want je moet van alles een beetje verstand hebben. En, en daarom zijn we ook met een team. Daarom doen we het ook met een club mensen. We, we dragen de lasten en, en delen de lusten.
0: Maar, zeg het zo. maar jij en je partner zijn verantwoordelijk, financieel verantwoordelijk. En de rest, die versterkt het team. De bedoeling
1: is dat we uiteindelijk uh, um, alles als gelijke doen. Maar je uh. hebt natuurlijk, uh, Claudio en ik zijn de initiatiefnemers. En... Ik ben de financieel verantwoordelijke. Claudie die is uh, een stuk jonger dan ik. Die heeft eigenlijk gewoon uh, Vertel die... eens wat over Claudia. Uh, die ken ik vanuit uh, de studie Biologisch Landbouw. Zij is, uh, zij is Duits. opgegroeid in Speyer. Haar ouders waren, uh, zijn opgegroeid in Oost-Duitsland. Dus meteen naar de muur viel. Uh, zijn ze naar het westen verkast. En uh, Volgens mij een jaar na de muur viel. Liefst haar vader een Lamborghini. Hij had helemaal geen geld. Maar hij liest een Lamborghini. Ze waren, ze waren heel erg gefocust op al datgene wat ze nooit hebben gehad.
0: Ik denk nou ja, dat... Lamborghini is natuurlijk wel even, even een, een leveltje hoger. Dan. Ja, ja, ja,
1: weet je. Hij ja, heeft ook gewoon al zijn geld, uh, ging, ging daar naartoe op dat moment. En ik denk dat Claudie zich daarin onbewust ook een stukje verzet heeft tegen die consumptiemaatschappij. Zij, zij gaat daar niet in mee, met de, zoals haar ouders leven. Dus uiteindelijk heb ik haar tegen, we zijn we elkaar tegengekomen in, in Wageningen. Zij ging tijdens corona, ging zij haar scriptie en stage doen in Berlijn. Toen werd het wat moeilijk om een, uh, om een relatie te onderhouden. Dus toen, uh, ik was mijn scriptie toch ook online aan het schrijven. Toen ben ik ook naar Berlijn verhuisd. Dus in, we zijn eigenlijk in... Vorig jaar februari zijn we vanuit Berlijn hier naartoe verhuisd. En toen was Claudio ook al acht weken zwanger. Dus uh, we zijn hier uh, in Milling aan de Rijn. Of buiten Milling aan de Rijn. In middle middel of nowhere geland. Acht weken zwanger en we gingen boerderij beginnen. Dus vorig jaar, was, uh, vorig jaar was ook een pittig jaar. Hmm. Maar... Um, Nee, dus ja, uh, we doen het samen. En, um, en op dit moment heb ik eigenlijk gewoon alle spaarcenten die ik uit het leger heb meegenomen. Die zitten hier nu in. We krijgen financiële ondersteuning vanuit het land van ons. En nog is het de vraag of we het gaan halen. Dus ja, er, er zit zeker een, een existentiële onzekerheid hier. Van weet je, gaat het uitkomen? Want op dit moment kost het klauwen met centen. Uh, betalen, betalen we onszelf geen salaris uit. En, uh, en is het nog normaal elke keer kijken of de rekeningen betaald kunnen worden. Dus um, Mogen er Als er hele rijke mensen naar deze podcast luisteren... die heel enthousiast worden... ja, geef ons je geld. <laughs> nee, maar zonder gein. We zijn naartoe aan het werken dat we een CV opzetten. CV de Biesterhof, ja. Waarbij we uh, de boeren hier als gelijke partners erin zitten. En waarbij we een stille vennoot hebben. Stichting Slijpneer. Dat is een stichting met ambi-status, Zodat het ook makkelijk wordt voor mensen... Ik denk dat bij mezelf, ja, weet je, iedereen. Die... Ja, zo heet het. Oh, Slijpnier okay. is de, de, de achtbenige paard van Odin in de Noorse mythologie. Okay. En Odin is weer zo'n groentecoöperatie die uh, her en der in Nederland winkels heeft. En zij hebben hier destijds al over nagedacht, over hoe kunnen we onze financiering vormgeven. En wij zitten hier op Andermans grond. Hè? De, de maatschappij heeft eigenlijk al, de gemeenschap heeft deze grond al gekocht. Daarnaast denk ik, ja, iedereen die hier komt, die zegt, wat fantastisch dat jullie dit doen... ...en wat goed en het zou meer moeten en dit en dat. Alleen, ja, toch worstelen wij om dit van de grond te krijgen. En met ons om ons heen heel veel andere mensen die dit soort ideeën hebben... ...vanwege die true cost pricing die er nog niet is. Ja. Um, dus ik dacht dan ook te denken, ja, weet je, voor mij zijn er in Nijmegen... Zijn er wel, uh, ...voor mij zijn er zat mensen die, die op het juiste moment een aantal bitcoins hebben gekocht... ...en die nu, die nu een paar miljoen op de bank zitten, die, die van God niet weten wat ze ermee moeten... En denk van ja, stop het hierin. Alleen dan wil je het wel mensen makkelijk maken. Dus enerzijds heb je dan een soort ambistatenstichting nodig. Maar anderzijds, dat geld gaat niet naar Howard. Dat geld gaat naar de bistrof. Maar als je kijkt naar juridische financiële structuren... dan is het onmogelijk om niet een bedrijf te hebben. En dat bedrijf, als het een BV is, is dan van de eigenaren. Die hebben allemaal aandeel erin... En dat betekent dat het bedrijf, je zit hier op andermans grond, je maakt er een mooi businessmodel van. Mens, het gemeenschap schenkt je geld, daardoor wordt het een florerend succes. En dan wees je bedrijf geld waard. Dus het geld dat mensen hebben gegeven om hier iets moois te maken, dat kan ik dan opeens verzilveren. Door mijn delen in de BV te verkopen. Dat is een heel, heel, gek, heel gek idee eigenlijk. Dus mijn stichting slijpt hier in je communautaire vernootschap. Wat daarmee gebeurt, is eigenlijk dat Stichting niet zegt... het kapitaal van het bedrijf, de waarde van het bedrijf zit bij ons. Hm. Dus Howard, die kan wel zeggen, ik stop bij de Biesterhof, maar dan loopt Howard gewoon weg. En, ja. en, en dat geld en de Biesterhof blijft hier. En wat wij dan zeggen, is: wij willen een duurzaam inkomen. En wij kijken naar wat Wageningen ieder statistisch berekent... wat moet een agrarisch ondernemer verdienen... om zijn sociale lasten te kunnen dekken en zijn pensioen op te bouwen... In 2021 was dat 33,67 euro per uur. Nou, dat is ons streefgetal. Daar, dat is wat wij als ondernemer hier willen verdienen. Wij maken al onze verantwoordelijkheden, taken en uren die daar aanhangen. Gaan wij inzichtelijk maken voor iedereen. Dat iedereen kan zien, dit is wat wij als ondernemer hier uit de bistrof halen. En al het andere geld wat erin komt, dat gaat er naartoe om die stip op de horizon te behalen. Om de bistrof. een, een, een prachtig divers... Uh, Boerderij te maken die gezond, lokaal, betaalbaar eten produceert... en al die andere ecosysteemdiensten levert. Dat is het idee. En daarvoor hebben wij dus ook zo'n legale structuur... die we op poten gaan zetten om dat mogelijk te maken.
0: Mooi man. Ja. Hey, luister, laatste vraag. Wat heb jij... Uh, ja, ik vind wel duidelijk, maar ik moet hem toch wel vragen. Wat, wat, wat heb jij aan die groene gehaald gehad? Niet zozeer in je leven als wel in dit hele avontuur waar je nu aan gaat?
1: Ja, ik wil... Ja, weet je, want zo gaat het bij mij. Ik wil, ik wil eigenlijk, er zijn nog dingen die ik had van tevoren bedacht die ik nog wilde noemen.
2: Nou.
1: En, um, en dat gaat met name om mensen. En dat draagt dan natuurlijk ook bij aan, aan die vraag van jou over wat heeft de Groene Bred mij gegeven. Want door die Groene Bred ben ik een aantal mensen tegengekomen die, die mij een aantal levenslessen hebben meegegeven en waar ik persoonlijke ontwikkeling uit heb gehaald. En, en ik denk dat er met name, nou, er zijn er vier zijn die ik wil noemen. De eerste is Adriaan Heemskerk, de humanistisch raadsman die, die dit jaar uit het leven is gestapt. Dat is een goede persoonlijke vriend van mij, ook na de dienst nog. Um, ook in de ECO worstelde ik nog altijd met die, die, die vraag van, uh, hey, ik ben misschien wel een, een hele goede van en en spitte spette spaten bovenop dat meer, maar... Heb ik ook die diepgang wel echt? Weet je? Kan ik ontdekken wat onder mij in dat meer gaande is? En ik twijfelde dus vaak of ik echt wel goed genoeg was uh, hiervoor. En er was een bepaald specifiek moment in de ECO. Dat ik met een delirium naar de Speedmars uh, Amsterdam was afgevoerd. En toen uh, verscheen uh, Adriaan Heemskerk uh, bij de zaal, de ziekenauto. En die keek mij diep in de ogen, legde een hand op mijn schouder en zei... Goed genoeg Koster, goed genoeg. <laughs> En ja, weet je, dat was wel de, de basis van een, van een, ja, in zijn geval een levenslange vriendschap uh, die wij hebben gehad.
0: Wat was dat eigenlijk en, van Keel?
1: Ja, prachtige vent. Waar het op neerkwam met hem is dat, dat ik denk dat hij gewoon um,
0: de wil om
1: te leven, was bij hem net iets minder sterk dan bij de gemiddelde mens. En uh, je ziet het andersom, zie je mensen die zeggen van tevoren, Joh, nou als ik ooit uh, door een rietje moet, uh, moet eten en in een rolstoel rondgereden moet worden, uh, maak er maar een einde aan. Hey. Maar ja. op het moment dat ze dan in die fase komen, dan gaan ze toch door. En, en, en Adriaan was andersom daarin, denk ik. En um, hij gaf ook een keer bij mij aan, hij zei ja, dat is eigenlijk... Um, alle momenten van productiviteit en creativiteit die ik in mijn leven heb gekend, waren momenten nadat ik besloot... Dat ik er nog niet gereed voor was om eruit te stappen. Dus op het moment dat hij uiteindelijk er wel uit is gestapt, was het voor mij ook niet een... Het is altijd een schok als je dat dan hoort, maar het was geen verrassing. Omdat ik wist dat hij er gewoon al zo lang mee bezig was. Maar daarnaast was het, ja, het was gewoon een prachtige mens en een goede vriend. En voor, voor vele mensen in het korps, en dat heb je ook bij zijn uitvaart, was dat duidelijk te zien, heeft hij heel veel betekend. Niet alleen voor mij. En voor veel mensen nog veel meer nadat nou, ze heel veel persoonlijk leed hebben meegemaakt voor de families van overledenen. hebben Dat was de NPO toen ik ploegcommandant werd. En die, uh, ja, 115 kwam toen net terug van, uh, van de uitzending. Ik kwam er toen in. Dus weer een beetje de vreemde eend in de bijt. En toen had ik ook nog een beetje het idee dat ik, uh, dat ik mezelf wel uh, nou, moest meten aan alle, 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 alle mannen daar en zo. En, uh, en Joep, die kon dat heel goed temperen. En die kon mij... Uh... Ja, Joep heeft van mij een hele goede ploegcommandant gemaakt.
0: Mentor. Achter.
1: Ja, Joep was daar een, een echte, echte mentor. Maar dus, je, voor mijn gevoel kan je een mentor... Een mentor voor mij is iemand die ik ook wel in het persoonlijk leven ergens... Uh, weet je, waarvan ik echt het gevoel heb Ja, weet je, die, die, die heeft een bepaalde wijsheid met zich mee of zoiets. En dat heeft Joep zeker. En, um... en van Joep leerde ik dat, dat, dat die verschillende niveaus, weet je wel... dat, dat... Als ploegcommandant, met name in dat uh, urban terrain optreden, was ik de heilig van overtuigd dat mijn ploeg dan een bepaalde rol moest nemen of een bepaald iets moest doen. En dan ging ik dan ook, 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 op de radio of op, op de NPO net, uh, ging daar vechten. En Joep, die kon mij dan achteraf al dat heel rustig uitleggen van ja, oké, okay, op jouw niveau was dat tactisch misschien verreweg het beste om te doen op dat moment. Alleen je hebt verschillende niveaus. Hij zegt, en ik heb te maken met meerdere ploegen en soms wel meerdere andere eenheden ook die ook allemaal iets moeten bewerkstelligen en soms is wat voor jou dan het beste is voor het grotere geheel niet het beste. Hij zegt en, en, en jij moet er dan maar gewoon op vertrouwen dat, dat ik dat dan weet en, en dan niet, uh, niet als een klein kind uh, op de radio gaan lopen janken dat je iets moet doen, daar komt het ook neer. Dat, dat weet je, ook gewoon in het leven is dat wel mooi, weet je wel. Dat, dat jouw belang is niet altijd het grotere belang.
0: En nou, het is terugkomend ding bij jou natuurlijk.
1: Ja, en, ja. en dat je ook uh, verschillende perspectieven hebt, die het ook verschillend zien. En ook allemaal een eigen waarheid hebben, die ook allemaal waar is. Ja. En dan um, Ben die was dan de commandant toen ik NPO was. Die heeft mij geleerd, er is verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen... Dus pick your battles, weet je? Stop je energie in datgene waar je echt gelijk wil krijgen. En niet altijd bewijzen dat je gelijk hebt, want dat is irritant, kost heel veel energie. En uiteindelijk maak je daar vijanden mee. Nou,
0: <lacht> ja, dat is wel een goede een goed besluit, ja. want ja, ja. Ja, ja, toch? Je weerspiegelt het goed. Inderdaad.
1: Ja, en dan als laatste, omdat het niet alleen maar officieren zijn waar je van kan leren, was mijn, uh, mijn 2-IC als uh, ploegcommandant, uh, Geert. Nog steeds uh, uh, in dienst en uh, bij, nog bij het kaars bij de en hij was gewoon En uh, hij is in sommige dingen echt de tegenpool. en ik. Hij is de rust zelf. Uh, hij is een zeeuw ook.
0: En, uh, Jean Moor nu.
1: Uh, ja, ik denk het wel. Mm. En, um, ja, hij kon gewoon soms, uh, dan was ik weer een, een of verhaal grote verhalen aan het houden voor de ploeg en hoog van de toren aan het blazen. En dan stond hij achter me, letterlijk stond hij dan achter me. En dan tikte hij me even op mijn schouder. En dan draaide ik om. En dan deed hij alleen, alleen, alleen maar. <laughs> nu even je mond houden. Maar dat deed hij dan ten overstaan van iedereen, Perfect. weet je? Maar het was ja fantastisch. Weet je, gewoon ook weer dat, dat stukje, stukje stukje nederigheid misschien nog even eraan herinneren. Van joh, hou het, het is goed zo, hè? Die hoeft niet hmm. uh, altijd centraal te staan. Dus dat. Dat, dat zijn mensen die ik in mijn, in mijn diensttijd en bij de commanders die mij dingen hebben bijgebracht. Gewoon over leiderschap, maar ook gewoon over, over mens zijn. En, en ja, ik denk de, de groene bread, Het, heeft, ja, het, heeft, het heeft, heeft wat degelijk dus mij, mijn grenzen laten verkennen. En, en ook dat je soms over die grenzen heen kan gaan als het, als het nodig is. Dat je een bepaalde knop om kan zetten. Ook dat die grenzen daarvoor een reden zijn. Dat je dus niet altijd over die grenzen heen moet gaan. Dat het ook niet heel gezond is om dat altijd te doen. En wat ik, wat ik daarna heb geleerd. Op een gegeven moment in het leger. En dan pak je eigenlijk die uitzendingen mee. En dan uh, weet je, je bent ook wel fysiek. Ben je een beetje top of the bill. En, uh, en je verdient uh, best wel wat geld. En uh, dan, dan, <coughs> op een gegeven moment dacht ik wel veel, weet je... Ik heb eigenlijk alles geleerd over mezelf wat het te leren valt. Ik ben over die grenzen heen gegaan, ik ken het allemaal wel. En toen ging het leger uit en langzaam ben ik het meer gaan zien als dat mijn karakter is een soort tuintje. En dat tuintje is 360 graden om mij heen. En, en, en binnen de hotelschool en binnen Defensie heb ik eigenlijk alleen maar mijn voortuin die in mijn zicht is. Die heb ik water gegeven, weet je. En daar staan allemaal mooie bloemen en mooie planten en daar ging het heel goed mee. Maar, maar achter me heb ik ook nog tuin. Weet je wel, de wat onderbelichtere karaktereigenschappen en delen van mezelf. En, en die hebben eigenlijk nooit water gekregen, en die hebben nooit uh, nutriënten gehad. En, en, en toen ik de dienst uitging, toen ben ik ook wat meer dat deel van de tuin water gaan geven. Ik heb geprobeerd wat meer mijn creativiteit te laten spreken, mijn kwetsbaarheid. Ik ben gedichten gaan schrijven die ook plein publiek gaan voordragen tijdens uh, poetry battles en dat soort dingen, weet je, waar ik gewoon keihard laatste werd. Want zo goed zijn mijn gedichten niet. Maar, maar, de, maar wel doen. En ze gingen ook echt over emoties en dingen die me bezig hielden en, en, en dat soort zaken. Dus ik heb ook geleerd van joh. Ook al denk je dat je heel veel van jezelf weet. Ook binnen Defensie. Je leert een bepaald deel van jezelf kennen. En er is eigenlijk nog veel meer. En binnen Defensie is daar niet altijd ruimte voor. Omdat je toch een bepaalde. alfaman man moet zijn. Om geaccepteerd te worden. En, en, en dat die ontdekkingsreis die daarna volgde was eigenlijk minstens net zo interessant hm.
0: maar mooi man dankjewel
1: ja dankjewel uh, dat je al die tijd uh, interessante vragen bleef stellen <laughs> en naar nou, mijn oude hoeren pluist het <laughs> <laughs> ja.
0: Howard verbeter de wereld begin bij jezelf iemand moet het doen Jij doet het. Dank daarvoor. Noem koud, noem kwam.